0: Fala pessoal, estamos de novo aqui para mais um quinto elemento com Arthur Machado, com Carlos de Freitas, eu sou o Felipe Trielli e eu deixei por último, por penúltimo na verdade, um dos cinco, dos cinco elementos, o quarto elemento, que seria o Luiz de Marnotto, hoje está aqui Lucas... Honorato,
1: é isso? Eu mesmo. Lucas, na verdade honorário. é Oliveira, mas Honorato é o sobrenome do meu avô. Eu pus ah, então na internet. Tá hum.
0: Lucas Oliveira Honorato. Pronto. Honorável <risos> e... Lucas. <risos> e O Lucas tá aqui porque o meu pai não curtiu, o Luigi, né? Não curtiu, não compartilhou o nosso vídeo e aí caiu um piano em cima dele e ele quebrou a costela. A parte de quebrar a costela é verdade. E a parte de compartilhar também. Ou seja, você pode quebrar a costela se não compartilhar nem curtiu o nosso vídeo. Exatamente. E temos aqui como convidado hoje um cara que eu, faz anos que eu quero convidar para qualquer coisa, eu sempre, já convidei para um, o Chinchila uma vez, e eu gosto muito do Paulo Cogos aqui, o nosso querido, Grande agora Cogos. candidato a deputado também, deputado estadual,
2: Paulo Cogos. E muito bem-vindo, Paulo Cogos. Muito obrigado pelo convite, é uma
1: alegria e uma honra estar aqui com vocês. Igualmente. Inclusive, legal, antes verdade. de começar a entrevista oficialmente, tem um negócio que eu queria falar aqui, que eu só me converti ao catolicismo por sua causa. Olha isso, você, você é coisa que é é mais um de ouvir, Que na
2: verdade foi por causa do Espírito Santo, mas servir de instrumento para ele é a maior honra que alguém poderia ter. Eu fico muito feliz e obrigado por dividir isso comigo. Opa, que Deus é sempre eu te agradeço. conserve na fé, cada vez mais. Amém.
0: Então, muito legal. Pô, que curioso, eu não sabia disso. Foi falou assim, de surpresa. É, exatamente, foi, Ele né? começou cara. com
3: uma revelação é. bombástica. Exatamente. E aí, eu não sou digo, seu
2: se
1: você. É. <risos> se você é. puder falar rapidinho como é que foi. Pois é. é cara, é? na verdade... Puta, eu virei o um entrevistado. <risos> não, Sem problema
4: aqui.
1: Não, <risos> na verdade o que acontecia é que eu era materialista rendiano, num horror, né. E eu ficava vendo as lives do Cogos e tal, tantas que ele fazia antigamente no grupo do, do Facebook, quanto depois no YouTube também e tal. E, e aí eu ficava ouvindo. Ele mandava uns argumentos e eu era daqueles. Pô, toda hora argumento religioso. É, <risos> eu
4: argumento fui, religioso. Pô,
1: é um argumento religioso até que faz algum sentido. E aí eu fui entrando em contato com os paleolibertários e tal, com aquele pessoal. Algumas coisas começaram a fazer mais sentido, Havia algumas provas, por exemplo, de que a moralidade cristã, quando ela é levada a sério, ela causava, de fato, uma melhoria na vida da sociedade e tal. É, o lance de que... É, uma das coisas que me pegou mais foi, pô, você tem o um núcleo familiar. Quanto mais abalada está a estrutura familiar na sociedade, maior é a dependência dos indivíduos em relação ao Estado. Eu falei, caraca, esse negócio de família faz um sentido. E aí, em algum momento, o Colgo soltou, em alguma live, eu não lembro qual era o assunto, aquela frase, né, que, ora, Deus nunca, nunca nega uma oração pedindo por fé. vou ver vou testar. <risos> <risos> Rezei, funcionou. Bom, aí, mas tá aí. então, já
0: que a gente, eu ia fazer essa pergunta um pouco mais pra frente, mas já que a gente entrou no assunto, como é que foi a sua conversa? Você sempre foi católico, sempre foi cristão, sempre foi crente de alguma
2: coisa ou não? Olha, minha conversão pareceu um pouco, assim, a história da civilização ocidental. Porque eu comecei sendo educado em casa pelo meu avô. E o meu avô me alfabetizou com a Bíblia. Olha só. E contando histórias cristãs. E aquilo ajudou muito a formar o meu imaginário. E junto com a graça que se recebe no batismo, então, forma aí algo muito sólido. Só que veio o ataque de Satanás. O ataque de Satanás é o MEC, é Paulo Freire, né? Uhum. Aí eu fui para a escola... E na escola eu acabei me distanciando dos valores que eu aprendi com meu avô lá no comecinho, até que eu me tornei um materialista, gnóstico, que duvidava da existência de Deus. E pior que tudo isso, eu me achava melhor do que as pessoas religiosas, porque eu falava, olha só, essas pessoas supersticiosas, acham que tem que ir na missa, perde o tempo delas e reza 50 Ave Maria. Eu chegava até a tirar um sarro da minha avó, porque ela rezava o terço. Aí eu falava, ó, claro que com, com respeito, com carinho, claro, mas eu chamava, você é. reza 50, ave maria? Ah, cá, cá, cá. <risos> Aí ela, eu falei, por que 50? Sabe o que a minha avó falou? <risos> é uma pra mim e 49 pra você.
4: É. <risos> <risos> Deus, <risos> <certo>. Deus <risos>
3: Maravilha. Boa resposta. Boa resposta. Excelente. Os, os mas,
2: velhos sabem, né? Sabe, ó, sabedoria é um negócio...
0: Mas é engraçado que eu acho que... que deve ser um
2: caminho comum, né? A sabedoria não tem nada a ver com educação formal. Não, nada. Conhecimento tá... É correlação
3: zero. Mas aí, aí você se afastou, que, que, é, que é comum, né? É. Você se afastou e como é que foi a volta?
2: A volta foi o seguinte... Você sabe que quando você tá no exército, os, os sargentos tentam desconstruir a pessoa, né? Não desconstruir no sentido woke da palavra, né? Uhum. No sentido progressista, de transformar a pessoa num, num lixo. Mas de tentar mostrar que o cara é pouca porcaria e que ele tem que ser humilde. Então chega no exército, o cara esculacha e faz sofrer. Isso é bom. O treinamento militar é bom, até espiritualmente falando. E aí no treinamento militar, lá quando eu fiz CPOR, lá estava eu esfomeado, faminto, com frio, cansado, fazendo uma marcha de não sei quantos quilômetros com uma mochila pesada nas costas, me achando um lixo, com o sargento xingando. E aí eu olhei pro alto. E a partir da minha miséria eu olhei para as estrelas. Falei, isso é muito grande, isso aí o homem não explica, deve ter um Criador. E aí eu parei um pouco para conversar com Deus ali. Falei, olha, eu não conversava com o Senhor há muito tempo. E eu pedi força para ele, né? E veio. Só que ainda não tinha restaurado aquela noção católica, era uma noção teísta, era um teísmo primitivo mesmo, uma volta ao paganismo mesmo. Como se fosse um bárbaro pedindo ajuda para o Deus dele numa batalha, né? Aí passou um tempo, e um dia, durante um, uma fase que eu tava um pouco chateado, uma certa crise existencial, a minha mãe pediu para eu rezar uma ave maria com ela. Aí voltou aquele racionalismo idiota da escola, né? Uhum. falei, mãe, por que você acha que falar uma série de palavras em frente a uma imagem de gesso vai me adiantar alguma coisa? Ela falou, não sei, só quero que você atende o pedido de uma mãe. Ah tá. Bonito. Ave Maria, cheia de graça. Começamos a rezar em frente a Nossa Senhora de Fátima, e aí a mãe do Criador atendeu o pedido da minha mãe, a mãe do pecador. Aí começou, por graça mesmo, não é fruto da minha razão, não. Eu comecei a entender que, pera um pouco, né? Eu tô, a, eu tô aqui há vinte e poucos anos e tô numa crise existencial. A igreja tá aí há dois mil anos resistindo a todo tipo de inimigo. Não é mais provável que eu seja um, um idiota soberbo e a igreja esteja certa? E se a igreja for a igreja mesmo? E se, e se a igreja for a instituição que Deus criou para para nos guiar. E se Jesus é filho... E se Jesus é Deus encarnado? Acho que é... E se eles
4: tiverem razão,
2: né? <risos> eu tô aqui perdendo tempo. Aí eu corri pra igreja, fui falar com o padre João Bechara. Aí Grande. começou. Agora, uma coisa é verdade, né? Eu nunca fui um cara anti-igreja. Mas ah, é na escola... Passou por isso. Na Esse. escola se ensina tudo errado. A história que se aprende na escola é uma historiografia errada. Né? Especialmente quando se trata da igreja, né? Especialmente. A historiografia deles é uma historiografia iluminista. E o Guilherme Freire, vocês conhecem ele? Sim, sim. sim. Que é um cara muito bom, né? Ele falou muito bem ontem, que encontrei com ele. Ele falou, tem um livro sobre a história da igreja que é do Daniel Ropes. E aquele livro de história da igreja, da, do Daniel Ropes, que é um ator católico, é o melhor livro de história do ocidente que vocês vão encontrar, porque a história do ocidente é a história da igreja. Ela construiu a civilização ocidental. E eu via que a professorinha comunista Paulo Freire, da escola, já ensinava errado. E um dia ela falou: é, o mal do mundo é religião. Aquela conversa marxista, ah, sabe? Todo mundo deve ter ouvido <risos> assim. é, é isso. É isso. Então. E eu, que não era católico, mal, mal acreditava em Deus, eu me achava meio um agnóstico. Eu falei, A professora, não. Eu nem, olha, eu nem sou religioso, mas eu prefiro que as pessoas sigam os 10 mandamentos. Eu me sinto muito mais seguro. <risos> é, <isso aí. risos> é, mas você acredita, você segue? Eu, não, mas eu prefiro que sigam. A sociedade fica melhor assim.
4: Não, a religião é ruim, <risos> é
2: mimimi! E eu fiquei lá discutindo com ela sem, sem acreditar, só, só sociologicamente. Então, se o cara for ateu, não tiver fé, mas ele for um cientista social intelectualmente honesto, ele vai reconhecer os méritos da, da fé católica. Só que a verdade é uma só. Se o que é verdade no campo sociológico é seguir a moral católica, ela também é verdade no campo antro antropológico, ela também é a nossa salvação. A verdade não vai estar dividida verdade, é uma só.
3: Ela é uma receita de bolo que funciona em alguns casos e outro não, né?
2: Perfeitamente.
3: É, eu, eu tenho essa impressão que eu tive na questão do colégio, estava falando isso outro dia numa conversa de amigos aqui, é isso, que para esse pessoal, o Big Ben foi o, a Revolução Francesa e o Iluminismo. E depois a vida começou a surgir em 1848 no Manifesto Comunista. É isso. Quando, ó, o mundo, antes era trevas, aí surgiu o mundo, explodiu o mundo na Revolução Francesa, Iluminismo.
1: Eu, eu tinha uma impressão, inclusive, que era era como se a história humana... Era um negócio bem positivista. Como se a história humana fosse a história do progresso humano e a história do progresso humano fosse o afastamento do transcendente. É isso. Aí. É, mas é isso, é, isso. mas a é isso leva. É, 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 você, é só você a ver a idade das é trevas. Uhum. A escola qual, qual, leva, é, né? Você falou
5: é, igreja. É. Perdão, gente. É. Isso, que, que a escola leva. Como é que se denominava a idade média? Idade das trevas. É. Uhum. Qual é o período que vem depois? Renascimento. Uhum. É. é,
2: exatamente. E isso já é uma deturpação terminológica Completamente. Tão Porque total. idade das trevas é uma... É, é, é uma referência a uma era onde não se tem documentação histórica. <risos> é um termo historiográfico, ah, não é um termo pejorativo moral. Sim,
3: sim, sim. Mas eles detruparam tudo. isso. Uhum. Você, você acredita que aquilo é um Foi a época também da pandemia, da peste na Europa. né? Então, é, Mas também. aí que tá a,
2: a está a peste que devastou a Europa, a peste bubônica, já era durante a crise da Idade Média, não era mais o auge da Idade Média. Sim, né? sim. Então, ela é, é
5: 1200, né? pra
2: mais para ela, ela já foi de 1300, 1300 para frente. É, 1340,
5: no final da Idade
0: Média. O, o José Munir Nasser fala uma coisa muito legal sobre a Idade Média também. Ele fala: como assim? Foi o pior momento da história. Um, um, um momento que deu a, pra gente aquelas catedrais, deu Dante Alighieri. <risos> ah, é. Como assim? Cê, como, e hoje você tem o quê? A Anitta, o, <risos> o, o, Nie, o Niemeyer, qualquer aquela... Você <risos> fala, pô, não é possível. Tem coisa errada aí. Não, a... e,
5: matematicamente não tem período sombrio que dura mil anos. É. Não existe. <risos> não há possibilidade. Não há Nenhuma possibilidade. Civilização é, Nenhuma civilização é assim, resiste. Nenhuma Biologicamente, uma espécie é, não é, existe. É. É. Seria como.
2: Muito bem. Muito bom ponto, né? Agora, é interessante você falou das catedrais, porque as catedrais apontavam para cima. E hoje que nem se falou, né? Ah, não pode usar argumento religioso. A, a arquitetura da Idade Média era religiosa. era apontava o transcendente. Sim. E hoje é o, é o feio, né? Os prédios brutalistas, os prédios pós-modernos são feios porque eles querem nos afastar do transcendente. Toda beleza aproxima do transcendente, né? E é por isso que hoje existe uma exaltação
1: do mau gosto, uma exaltação da feiura, uma exaltação do, do que é ruim. Uhum. É engraçado que existe... Os antigos eles tinham muito essa coisa, né? Se você pegar até o, os gregos, os neoplatônicos caindo numa macumbas da braba mas sempre tinha aquela coisa de, pô, vamos acabar logo, resolver as coisas físicas para ir para o transcendente, né? A, a ciência antigamente, ela, ela tinha essa até essa Até ela buscava o
4: transcendente, é. Sim.
1: Hoje em dia acontece um negócio, você falou da, das catedrais que apontavam para cima, hoje em dia é o oposto. Você está aqui em São Paulo, quando você olha para cima, as estrelas estão ocultas. É. E elas estão ocultas pela luminosidade gerada pelas lâmpadas elétricas e tal, que é, é simbolicamente você pode ver como uma um, um símbolo que representa a técnica produzida pela ciência moderna. Então é se olha para cima é um lembrete da, da, da técnica é, literalmente obscurecendo o, o que há no alto, né, as estrelas. É que seria um mau uso
2: da técnica.
0: Uhum. Né? É, exatamente. É, ninguém uma... aqui quer voltar a idade Exatamente. no sentido tecnológico, né? Não, Não nem imagina um programa, dos
2: avanços da, da, da medicina, medicina tá. do arma, da arma de fogo, que <risos> é maravilhosa, <risos> pra se defender... Do, é, é, cheguei, do é.
5: esgoto, eu, eu sempre penso no cheiro, todo mundo fala... É, imagina,
0: cheiro de
2: Paris, lindo, como imagina. é
5: que era? É, mas tá
2: voltando, é, tá, tá voltando a CD com é, esse negócio é. de multiculturalismo. É, né? Lá, né? É, lá em Paris, o, o subúrbio de Paris... Ah, aqui, é, aqui. aqui é cheirosíssimo. Poxa, Marginal, não. Pinheiro... Olha que não, aí não é <risos> em outro lugar que é marido, eu, tava, eu tava lendo artigos sobre idade média que falam que a, até em questões sobre higiene pessoal nós temos uma concepção errada do que era. Erratinho. Eles tinham um eles tinham cuidado com a higiene pessoal bem avançadinho até. É. Eles, é. Né, eles tinham festas cívicas, eles tinham longos períodos de férias. A gente tá virando escravo corporativo aqui, né? É, isso aí. Mas o que você falou de, do gnosticismo platônico essa coisa, é interessante, que o, parece que são coisas opostas, né? O materialismo marxista e liberal de um lado e o gnosticismo do outro. O gnosticismo quer ir direto para o transcendente. Uhum. Mas eu acho que o gnosticismo e o materialismo tem duas coisas, tem uma coisa em comum. Uhum. A soberba. É. Porque o materialista, ele é autossuficiente no imanente e o gnóstico acha que consegue chegar no transcendente por meios próprios. Perfeito. São, são dois soberbos iguais, uhum. né? Sim.
3: É, a origem do, 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 do pecado é a mesma. É a sua soberba.
2: É, é. é a é mesma soberba, é.
3: né? de Um de achar que nada existe, ele está ali, tudo é material, simplesmente material, e o outro tem essa questão da racionalidade por si própria chegar no conhecimento... Pleno. Sim, é. sim. Ô, Carlos, você
0: foi um... Você um, me corrige, porque eu não sei as nuances, né? Você foi um libertário, anarcocapitalista. Você chegou a ser libertário não? Porque tem Cheguei essa, a ser libertário. Chegou.
3: Eu acho que anarcapitalista não é a época, é já é, camisa.
0: É. <risos> Mas eu, 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 quis dizer, eu quis chegar no libertário. Você foi libertário. A, a sua conversão, tudo isso... Te transformou também nas suas ideias, ou você, ou você tem vindo assim... Quando que você, que você começou? Você já foi de esquerda, alguma coisa assim? Não, de esquerda, graças a Deus, nunca. Como ah. é que foi? Só, você falou da sua, <risos> você do é que... seu caminho religioso, esquerda agora de... fala do seu caminho ideológico. Esquerda mesmo. e
2: direita é uma posição relativa, né? Sim. Então, em relação aos meus colegas de, de escola, de, da, da, de faculdade, eu, eu era mais a direita que tinha. Mas, Mas em relação a hoje, você era de esquerda. Em relação a né? hoje, eu é, era de esquerda. É. Então, assim, o, mai, o mais baixo que eu desci do ponto de vista de filosofia política foi um neoconservadorismo. Sabe, não? O Reagan, né? Thatcher, os heróis da liberdade.
3: Meu ah, Deus. Pagação de pau dos Estados Unidos. É. Né?
2: É. Republicanismo. Esse foi o ponto mais baixo que eu desci. Depois eu comecei, não, tem que ser uma monarquia. Aí eu fui pro o narcocapitalismo por duas vias, né? A primeira foi no exército, que eu gostei muito de servir. Por outro lado, você vê todos os erros de uma administração burocrática que não poderia existir num campo tão necessário quanto a defesa nacional. Tinha muita coisa errada. Mas quando eu fui parar na faculdade de administração e economia, aí foi pior. Eu me lembro que o professor chegou um dia na aula e começou a calcular o valor da vida humana. <risos> ah, é, aí eu falei, mas o é. que, que você está fazendo, professor? Curva não, de utilidade.
3: Hã? Curva de utilidade. Curva de
2: utilidade. O cara chegou na lousa, começou a fazer um monte de conta, e o cara vai pagar não sei quanto de imposto, trazido a valor presente, o gasto com saúde, tá, 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 o, A vida humana vale 300 mil reais. Falei, mas o que, que significa isso na prática? Não, porque aí você faz as políticas públicas, né? Se uma política pública vai salvar vidas custando mais do que 300 mil reais...
3: Cê... É a história da multa, né? Do, do, da velocidade da pista, né? É. Do, do alto. Esse modelinho você, aí, né? É, você bota 100... Por que 100 menos por hora? Ou 120? A partir de 120, se tiver um acidente, o cara tem uma chance de morrer mas também não vale a pena você também é, aumentar muito a velocidade, você vai calculando a velocidade da pista em função da probabilidade de morrer e o custo de manter o cara.
2: É, esse exemplo tá eu até acho um exemplo é. perigoso, porque eu sou contra esses, essas regulações de velocidade, elas são até piores. Né? Mas não, eu é sei, um outro... por isso
3: que eu puxo para provocar é. mesmo.
2: <risos> não, mas ele, ele, ele começou a, 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 a reduzir o homem a números. Ele começou a atribuir um valor pecuniário para a vida humana. Eu falei, isso não pode ser economia. Vocês estão criando uma falsa ciência que não tem base filosófica, antropológica... Isso não é economia. Isso não pode ser economia. Se economia é isso, eu não quero mais fazer isso. Aí eu descobri a Escola Austríaca de Economia. E a Escola Austríaca de Economia, ela... está muito mais próxima da verdade do que aquilo que se ensina na Faculdade de Economia, né? Você fez isso também? Ou... Não, não. Fiz mecânica engenharia Mecânica. Aí, mas você tem, teve matérias de economia, né?
3: Não, depois eu estudei por quando a própria economia. Na né? época eu trabalhei na época no mercado financeiro, eu tinha que ler o Blanchard, aquela chateação toda. Nossa, aquele é chato demais. <risos> chato demais. <risos> Nossa, Deus meio livre, né?
2: Nossa, eu prefiro. Eu, eu, eu prefiro se eu fosse para voltar no tempo, eu preferia fazer de novo a marcha de 16 km do que ler o. Ler <risos> Blanchard.
3: Né? <risos> Aí mas depois aquelas o... besteiras do Kennedy, teoria da moeda, Nossa, pô, juros e. Né? Então o Kennedy. O Keynes fashion um até Target. Pra... Quando tinha... Virou modinha no Brasil uma época, né? Até, que, até hoje tem a meta de inflação, quando os Estados Unidos... Logo depois do, do Clinton ali, para segurar a inflação no mundo, viu essa teoria da meta de inflação. É, né? é, é de que é o tripé
2: macroeconômico que ainda os caras se acham à direita do Keynes ali.
3: É Isso, exato. E não é, aquilo é um keynesianismo soft. Uhum. Que é o que é o Brasil, né? Que você tem Peça o Armini Fraga, esses caras são dessa linha do controle de inflação, né? Frechow Target e austeridade fiscal.
2: Ah. É, mas, ah. é, 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 é bem relativo isso, né? Porque eles acreditam que os engenheiros do governo, né, os burocratas, podem controlar a inflação aumentando a moeda, quando deveria ter um livre mercado de moeda que seria deflacionário por natureza, já que as pessoas naturalmente demandam uma moeda que sirva de reserva de valor.
3: Você acha que o Bitcoin será essa moeda no futuro? Porque ela tem então, um queijo anárquico, né?
2: Então, eu sou a favor do ouro. Uhum. Só que o ouro tem um problema, né? ele é facilmente roubado pelo governo, tanto é que o governo conseguiu abolir o padrão ouro e confiscar o ouro da população uhum. ao longo do, do Roosevelt, do Nixon. O Bitcoin tem a grande vantagem de proteger o dinheiro das pessoas contra a sanha do Estado, mas ele ainda é inferior ao ouro porque o ouro é dinheiro de verdade, ele tem uma, um fundamento ontológico melhor que o Bitcoin. Agora, num ambiente onde existe o risco do Estado confiscar o dinheiro das pessoas, o Bitcoin tem uma vantagem grande em relação ao ouro, eu reconheço isso. O ideal é que as pessoas diversifiquem. Tem um pouco de ouro, um pouco de Bitcoin e outros ativos. Né? E é coisa não tem que tem dinheiro não fazer o quê? É. <risos> é, essa é a meta. Então você não terá nada e será feliz, feliz aí. essa meta de descanagem. É, é verdade, é verdade.
3: Bandido, sem vergonha. <risos> e, e esse é um bom ponto que, você pensar, aqui tem na, na economia, você tem aquela M1, M2, né, que é a quantidade de moeda né, emitida. Nunca se emitiu tanta moeda, papel, os M tantos estão aumentando, e nunca se teve tão pouco dinheiro. É? <risos> mas é isso. O nível do confisco indireto do governo é tão alto que você tem uma concentração aí de renda em alguns lugares, mas você emite muita moeda e ao mesmo tempo a turma fica sem dinheiro. Mas o... eles tiram o poder de compra.
0: É, é, esse, essas moedas, as, as criptomoedas, até o Lucas estava me explicando. Não tem um, um outro lado um pouco mais é, complicado? Não fica na mão das pessoas? Porque eu não sei direito como funciona, tá? O Lucas depois me corrija. Você quer até falar? Bom, pode ser. Vai, tem... melhor. Quer, vai direto Bom, na fonte.
1: Basicamente, <risos> você tem a governança do Bitcoin. Ela, ela não é ela é baseada nos nodes de, de mineração, né? Então, o cara ele tem o node, tem, tem o lance do poder de voto e, e tal, e tal. É assim que funciona. Acontece uma coisa curiosa. Tem controle sobre o que acontece naquela rede? Quem tem mais poder computacional? Porque quem tem mais poder computacional é um minerador como é valor, e tal, e tal. E tal. Quem é que tem mais poder computacional no mundo atual? Disponível. Os governos. Os governos as empresas de tecnologia é, big tech. <risos> que são puxadinhas do governo, <risos> uhum. até porque o Google mesmo não existiria se não fosse aquele famoso estudo do, do, da... acho que, eu não sei se é da C ou se é da NSA, né, que tem lá o Birds of a Flock, que deixa uma a teoria de que as pessoas na internet se comportariam, pessoas parecidas, navegariam de forma parecida. E aí eles falaram, bom, se a gente tiver um rastreador de como as pessoas se comportam na internet, a gente pode achar grupos terroristas, achar não sei o que, tal e tal e tal. E aí financiaram uma pesquisa para desenvolver um algoritmo que rastreava. E, e dessa pesquisa, desse algoritmo de rastreio, né, os crawlers de, de página da web, veio, surgiu o Google, o né, um investimento da, de uma agência de inteligência americana. Mas, enfim, é uma digressão.
2: Ou seja,
0: está longe do livre mercado. Muito exatamente
2: <risos> é
1: o, ele, o Google não é um exemplo de capitalismo mesmo. É, isso era uma e... das perguntas que...
0: Bom, acabou. Bom, acabou.
1: E, e aí você tem essa, essa situação e você tem atualmente no hardware disponível para o consumidor as pessoas sendo cada vez mais estimuladas a usar, a abandonar os computadores, a usar os celulares que são, ao mesmo tempo que um celular é muito mais poderoso do que ele era antigamente, do que um computador de muitos anos atrás, ele ainda é muito menos poderoso do que um desktop atual e do que o hardware que esse pessoal tem. Então, a gente diminui o nosso poder computacional. A, a computação em nuvem começa a, a despontar. Então, você vê hoje... Tem muita empresa que usa computação em nuvem para processar dados pesados. Tem até para jogo, o pessoal roda o jogo na nuvem e tá começando a abandonar os hardwares. Então tem esse movimento, ó, consumidor abandona o hardware, a gente concentra o poder computacional.
0: Uhum. Ou seja, o dono do Bitcoin vai ser os caras.
1: Procede? A longo prazo, a gente pode ter um cenário em que o controle dessas tecnologias que dependem do de poder computacional fique na mão dos mesmos caras de sempre. Então a sua teoria, ela até faria sentido se não fosse uma coisa,
2: que é o blockchain. Sim. O blockchain, ele é desenhado para que não haja essa... para que a simetria do poder computacional na mão desses caras não seja tão relevante. Uhum. Então ele tem esses mecanismos de segurança, de verificação peer-to-peer, -peer, que é... conferem uma proteção mesmo a pessoa que tem
1: pouco poder computacional na mão. O que ela tem é dela. Sim, mas numa mudança, por exemplo, para passar uma atualização específica, o, aí depende também do modelo, né? Tem tem, tem modelos diferentes de, de, por exemplo, de autenticação, de, de transação. Tem o Proof of Stake, tem o Proof of Work e tal. Mas uma mudança, uma alteração no código, por exemplo, o que é que vai ter mais peso? Então, eu não eu não entendo da parte técnica, né? Esse assunto uhum. aí você é
2: muito mais versado que eu. Mas, pelo que eu diria, o Bitcoin ele tem uma diferença em relação às moedas de curso forçado do Estado, que é justamente ter concorrência. Uhum. Então, se eles não tiverem esses mecanismos de proteção e segurança, eles vão perder mercado para outras criptomoedas, Cardano, sei lá, uhum. que tenham esses mecanismos de segurança. Uhum. Então, uhum. o que você está falando não é uma coisa sem sentido, é uma percepção que o consumidor deveria ter. Uhum. Porque essa possibilidade de, de ser uma armadilha existe, não vou negar. Então, fiquem atentos e... Procurem também moedas concorrentes.
3: Não, a, a ideia de tentar fugir do Estado e acabar caindo no colo do globalista, né? É, <risos> Porque Exato. você é, saiu, é uma mas teve na moeda globalista. É uma coisa perigosa é. e que
2: faz sentido o que ele está falando. Só sim, que sim. Eu, não acred... eu não acredito que seja o caso do Bitcoin por uma opinião. Não tenho muito fundamento sim. técnico. Mas, mas pra... eu convido com
3: você, porque é por causa do blockchain. O blockchain garante muito mais estabilidade dessa. dessa dessa rede como uma rede mais é, longe da influência, tão grande computacional o nacional, no, médio, no longo prazo?
2: Eu não, eu não tenho capacidade técnica de argumentar com ele. A minha opinião, que é pura opinião mesmo, é doxa mesmo, é que é seguro, tanto que eu tenho Bitcoin. Mas fiquem atentos, né? Benjamin Franklin falava, a mãe da segurança é desconfiança. Sim.
0: <risos> Agora, cara, como,
2: como você responde,
0: você que é... Que você acabou de falar, ah, essas empresas grandes não são, não são. não tem a ver com liberalismo mesmo econômico, né? Porque elas... ah, eu falei isso pro meu pai hoje, você acredita? É, é, meu pai assim.
2: falou: mas como é que pode? Os caras são ricos e são comunistas. Eu falei, mas é por isso mesmo.
0: É, quanto mais você quer. Você... <risos> Concentração <risos> de poder
5: é a base disse, do comunismo.
2: A concorrência é ruim pro cara que é grande, né? Claro. <risos> Exatamente. Mas a base de todo o socialismo, de todas essas ideologias, é matar a concorrência.
0: É. Então, mas como que você responde, por exemplo, aos caras que falam assim, quando. Vamos falar de censura, né? A gente tem censura hoje. Você deve ter sido derrubado várias vezes. Putz, pra... Perdi a conta. <risos> perdeu a conta literalmente. Deu é. várias contas, né? Perdeu as contas.
3: Perdi as contas. É. É. Perdi as contas. É. Perdi as contas. Piada subia. de quinta, piada de quinta. Estamos no programa errado hoje.
0: É, mas você estava. É, como você responde aos caras que falam Não, mas eles são uma empresa privada Eles têm o direito de, de tirar quem eles quiserem do meio Como é que você responde a isso?
2: Não, isso, aí, isso aí é o problema do libertarianismo ideológico Eu já fui assim Eu já fui um libertário ideológico Mas o que, que é uma ideologia? É aquela coisa que todos os autores né, de direita já falaram Weiglin, Kirk Ideologia é você se afastar da verdade É criar uma idiosincrasia na sua cabeça E não levar em conta as circunstâncias Pautadas pelo que é real o fato é que existem empresas privadas criminosas que se comportam pior do que muitos estados e que estão em conluio com os estados para minar nossa liberdade. Agora, quando nós falamos em livre mercado, em capitalismo, o nome que você quiser dar, não existe livre mercado nem capitalismo sem uma base moral que lhe defina. Se não existe essa base moral, você não está num livre mercado, você está num... tá brincando num mar onde você é um peixinho, você está brincando com tubarões e você acha que o tubarão vai respeitar alguma coisa.
0: Então, e aquelas histórias lá, ah, você pode vender até seu filho, Não. aquelas ondas de voto? Onda de Esses caras não
2: sabem o que sustenta uma civilização e uma sociedade. A hora que você acaba com a família e com a moral, como é que você garante a propriedade privada que define um livre mercado? Não garante! Se não tiver moralidade, não tem nada.
0: Então tem uma ordem aí. Tem uma Primeiro ordem. Primeiro a moral, depois... É, a,
3: ba a base de todo o sistema... Começa pela moral. Uma moral, um padrão de moral bem estabelecido é. que, que que todos convergem. a partir daí que se fundamenta as. as, as se fundamenta não, a base é a moral, né? A partir daí que se estabelece o limite das ausências de, da regra. Perfeito. Não?
5: Então o livre mercado a gente não, não, não existe hoje. Não.
3: não é, lugar, na verdade, é o livre
2: mercado existe. Momento, mas onde ele é aplicado? No, no, no momento em que você faz um negócio honesto com alguém, você está aplicando o livre-mercado. Tá, Talvez não assim, exista o... livre-iniciativa. É. É. Ele é uma atitude moral, que está no, no, no seu espírito, na sua atitude moral, diante de um outro agente que também está agindo moralmente. E Isso como, é esse,
5: como essa, a gente consegue vencer, por exemplo, esse, esse poder... É, institucional, por exemplo, de, de, de empresas que se fundem, como é que a gente consegue? É, ou, ou que, são, ou que é. são tão grandes a ponto de é. agir de forma é. criminosa, monopolística. Porque um agir, a gente pode ter esse, tem esse valor, mas eu, eu, não basta eu e você termos esse valor e está todo mundo cooptado, fechado dentro de uma grande. Porque então, essas é. grandes
0: empresas eles, elas
2: mudam, é. inclusive, a cultura, né? É. botando ideologia no é. O que, que eles é. fazem? Botando. Aquilo que eu falei, suprimem a concorrência. Suprimir a concorrência, não é só é o suprimir o mercado. Ah, vou criar uma regulação para falir a empresa do cara. Qual é a diferença entre o escravo corporativo da, sei lá, da, da Disney e o CEO da Disney? Qual a diferença entre o escravo corporativo da Google e o CEO da Google? É virtude. O CEO da Google ele pode ser imoral, ele não tem as virtudes teologais. Ele não tem fé, esperança e caridade. Mas ele deve ter disciplina. Ele deve ter diligência, fortaleza. Sem caridade nenhuma, né? Se ele ah, não sim. tá iluminando por caridade sim. nenhuma, cara. Determinação,
3: perseverança, que é, é isso? As coisas de coach lá. Justiça.
2: É. E o que que ele quer? para garantir o monopólio, aquilo que eu falei, tudo começa com monopólio. Ele vai tentar minar não só a, a empresa do cara, o fluxo de caixa do cara, mas as virtudes que poderiam formar alguém para resistir a ele. Olha, interessante. Então faz parte do processo de monopolização a destruição das virtudes dos outros. Como é que combate isso? Com virtude. Inclusive, a virtude né, da de controlar os gastos, de reduzir as suas necessidades. Sim. Aí entra um pouco dos uhum. estoicos aí, né?
4: Uhum.
2: A virtude da frugalidade. Quanto menos você Tem depender desses caras, melhor. Quanto mais você conseguir viver sem se viciar nos produtos que eles vendem, melhor. Sim, uhum. isso é isso é
1: bom.
0: E é
2: difícil tá
1: Diógenes, né?
4: É. É. Praticando pisapelo. praticando pisapelo. <risos> é. <risos> o pior é que hoje em um dia,
1: não só você... Bom, para você se comunicar, você precisa utilizar um meio é, que está tô... completamente infectado pelos sistemas dos caras. Porque você pega o seu celular, tem... Ó, o cara sabe com quem você está falando, em que horário, a página da web que você visitou depois de falar com cada pessoa, é, ele eu, eu sabe eu, eu os eu seus rio. interesses, é como se tivesse um monte de, de, de cordinha sendo jogada em você o tempo inteiro e os caras têm literalmente um portalzinho mágico dentro do seu bolso pronto para te fisgar e complementando você é.
0: antes do desculpa não, não. antes do programa você fez uma live aqui você precisa desse, por, como que a gente vai fazer isso se você para se comunicar hum. com seu público até para fazer o bem até para espalhar fazer os caras se converterem é. você precisa do instrumento dessas é que...
2: ferramentas
0: é difícil
2: né? é aí entra aquela coisa aquela doutrina católica da cooperação com o mal. Se você coopera com o mal diretamente para levar vantagem, você está pecando. Mas às vezes é inevitável que tenha uma cooperação indireta com o mal. Né? Então, infelizmente, eu gostaria de usar um aparelho completamente diferente da Apple, com outro sistema operacional. Mas, por enquanto, eu tenho que fazer essas lives, espalhar as ideias, fazer minhas propagandas como deputado estadual, converter pessoas, evangelizar pessoas, usando esse equipamento. É uma cooperação indireta com o mal, mas eu acho que os ganhos estão em muito superando é, as perdas.
3: É. é uma forma quase missionária de Sim. atuação também, né? É. Você está indo para campo missionário que, utilizando as ferramentas que ele tem, que né? Que existem. Né? É, que também não são totalmente não, assim, do mal. Mas é, eu, o que eu te digo né, as, as não é só as iscas não. É o problema dos algoritmos serem feitos para te viciar. Uhum. Então, não é só que ele conhece todos os dados que você tem, ele Sim. conhece todos ele os dados estimula, que você tem e ele quer estimular a sua da dependência. a psicologia humana. A sua é, área.
1: estimular a dependência da utilização do aparelho, que Existe. é o um problema que a gente vive hoje, que é grave. Assim. Existe até estudo que mostra que, em especial em mulheres, se não me engano, agora tem que, tem que confirmar, o ato de você fazer assim com o dedo causa uma descarga dopaminérgica. Então, assim, Jesus. a forma como você interage com o celular é desenhada para fazer você ficar ligado toda vez que você interage com ele. Tem, inclusive, um teste que o pessoal pode fazer. Se você usar um Android, habilitando é, as configurações de desenvolvedor, você pode deixar a tela do celular em preto e branco. Deixa a tela em preto e branco e, e tenta usar o celular durante o dia a dia. Você vai ver que na hora que você desbloqueia o celular, sem aquele monte de cor que os caras passaram horas ali é é, fazendo engenharia para fechar até... Você vê que você olha pro celular, dá tão um desgosto e fala, eu não quero usar esse negócio. É, então <risos> tem... Ah, é uma boa tem. coisa pra se fazer, então.
2: Tem. Pra reduzir o vício e a dependência. Agora, Agora tem
1: gente que fala, mas é, esse
2: negócio de viver independente, demente do sistema é pra riquinho. Tem uma coisa que eu sempre falo, um exemplo. Por que, que em vez de levar os seus filhos pra Disney, uma empresa abortista que prega ideologia de gênero, que só tem lixo cultural, vocês não levam ele pra cidades históricas né, em Minas? Para conhecer a cultura nacional, a raiz católica nacional. Vocês vão gastar muito menos dinheiro. E vão ganhar muito mais. Então é só um exemplo de como dá para fazer as duas coisas: economizar e se aprimorar.
0: Uhum. Ah, hoje com a internet
2: Sim. também não tem muita
0: desculpa. Claro, tem a desculpa de você não saber o caminho. Mas acesso a gente tem, né, cara? Você tem. Por exemplo, eu tô, eu tô seguindo, eu já, acho que eu já até falei no programa aqui todas as aulas do Munir Nasser, uhum. que é um. Pô, só, só ali você tem um. Isso você consegue no Spotify, em qualquer lugar. né? Não, e, e a diferença Outro, que ele falou que...
3: nisso, que é uma diferença entre conhecimento, informação e conhecimento, Exato. sabedoria. Você não precisa gastar rios de dinheiro para estar tá, é, com conhecimento e uma sabedoria sobre a vida. Né? É. Você tem bons livros e boa literatura som só tal de aliás, quando da Disney, melhor. Exatamente,
4: é. perfeito. Não, e é curioso perfeito. porque
0: a Disney, a gente até também entrevistou aqui um cara que era que tá fazendo a uma biografia, a biografia do hum. Walt Disney, não da Disney. E a Disney for, era mais aquela coisa certinha, caretinha, os caras cooptaram num nível, né? É, eu cê, já cê não sei. Então, eu acho que ele já era ruim desde o né? princípio.
2: É? é, ligado a Eu já vi autores dizendo que o Walt Disney era ligado à maçonaria, satanismo, Nova é, Mundial. Eu então, sou outro entrevistador. Tinha que, <risos> juntar, assim, tinha que juntar é, você juntar o agora. É, esse
3: ele agora. É, é um, um monte de debate. Aí, né? que eu, aqui. Eu, eu queria voltar um ponto um pouquinho do que você falou, cara, que é um negócio muito interessante. É, que até me fez aqui pensar em várias coisas. Porque é, a gente, eu acho que a partir de 1900, é, 1990, no, no Brasil em particular, 94 talvez, né, quando houve uma abertura econômica maior, é e no mundo com liberalismo, vindo aí do, do, do efeito do Reagan, de 80, aquele negócio todo, no nosso imaginário até hoje, as grandes empresas são um porto seguro. Tanto que o sonho do, do, do engenheiro era ir para Shell, trabalhar num uhum. né? uhum. uma gigante, no início da carreira o cara ganhava um computador, uhum. só aquele celular gigante. Então, o cara, trabalhar numa grande empresa era um grande sonho. E essas grandes empresas viraram um referencial, cara, para muita gente, como se fossem coisas boas. Sim. E, na verdade, você botou um ponto importante, tem muita grande empresa que tem atitudes mais criminosas para exterminar a concorrência do que, às vezes, a gente encontra na própria sociedade. Estado, né? e... e essa ligação entre as grandes empresas e o Estado. Você vê isso de forma gen assim, uni universal no sentido, ela ocorre sempre, essa relação promíscua entre as grandes empresas e parte do Estado para eliminar a concorrência? Infelizmente, sim.
2: Tem um autor que eu não concordo com tudo que ele fala, que é o Burnham, ele fala de managerial revolution. Né? Sim,
3: o James Burnham, não é isso? É, ele mesmo.
2: E quando ele trata de managerial revolution, ele tá colocando mais a culpa nas grandes empresas do que no Estado. Então ele diz que essa burocracia empresarial acaba tomando uh, o Estado e etc. Mas aí que a posição anarcocapitalista é muito relevante. O Estado é uma empresa. O Estado é um monopolista da empresa de governança, porque a governança é um serviço legítimo. Aí que eu discordo dos libertinhos bobo, né? Que ah, não é. acredito em hierarquia. Tem que ter a governança. Você tem que ter um, um líder que proteja o povo, que faça valer a cultura e a religião daquele povo, né? E que impeça as guerras internas. E puna os crimes. Isso é um serviço. Mas é um serviço que surge espontaneamente nas sociedades. As monarquias medievais surgem assim. Você teve a queda do Império Romano, começaram as invasões bárbaras e as aristocracias, as elites naturais falaram, ó, oh, protejam-se aqui atrás da minha muralha e assim uhum. se formaram os feudos, os ducados. É porque o pessoal acha que rei foi assim, né? Saiu do lago, ah, eu é. sou o rei.
1: É. <risos> começa, começa de forma
2: legítima. Começa de forma legítima. E tem que ter é. a hierarquia mesmo. Sim,
4: sim.
2: A, a nobreza, os títulos nobiliárquicos ali da Europa medieval refletem a hierarquia celeste dos anjos e com Deus acima deles. Tem que ter tudo isso. Só que eles podem se perverter. E eles se pervertem no exato momento em que eles se tornam uma empresa abusiva. No momento em que eles suprimem a concorrência e veem os súditos não mais como pessoas a serem servidas para a glória de Deus, mas como uma fazenda humana de onde eles podem extrair
4: tributos. Uhum. Então, é
2: o, a governança se torna maligna no momento em que ela se torna uma empresa abusiva. E aí esse conluio entre empresas abusivas e Estado sempre vai existir porque no final eles são a mesma coisa.
3: Sim. E o objetivo de destruir a virtude? Como a empresa hoje, pô, um monopólio, você falou, ah, o objetivo dela é destruir a virtude para não ter a concorrência. Como é esse, esse, esse pulo, quer dizer, esse link entre a empresa abusiva destruindo a virtude? Aí, aí Qual o é motivo é da destruição da virtude?
2: Bom, o motivo pra mim é transcendente, né? Uhum.
3: Eles querem afastar as pessoas de Deus.
2: Mas não é não que o vereador da xeririca da serra comunista quer fazer isso. Ele é, ele é um servo até inadvertidamente desse sistema. Mas por trás de tudo isso, da nova ordem mundial, da maçonaria, tá o demônio. Uhum. O demônio quer afastar as pessoas de Deus. Uhum. Quer que todo mundo seja escravo dele no inferno. Mas aí, nos vários níveis, vão existir vários incentivos. Num nível muito baixo sei lá, o nível de um vereador, de um deputado, o cara tá fazendo algum conluio com alguma empresa ganhando dele,
3: Sim. e no campo privado, quer dizer, uma empresa monopolista que quer destruir a é virtude para não ter concorrência. Aí ele está explorando o consumismo.
2: Então o que o que, que interessa para uma empresa como a Google? Ah, a própria a Disney,
0: que faz coisa para criança... Eu a, bota... a Disney não
2: consigo entender, porque eles são, eles são a favor do aborto, eles estão matando o <risos> público. Não dá <próprio risos> <bom, risos> <bom, risos> tá, nem para entender isso, né? Deve ser um esquema muito filha da mãe mesmo. Tem... Mas, mas dá para entender essas, essas outras empresas que fazem lobby. Então eles passam uma série de regulações. Quem é que tem dinheiro para arcar com o custo das regulações e para contratar advogados? São os grandes. O que acontece com o pequeno? Vai à falência. Uhum. Então o pequeno empresário vai à falência, ele vai procurar emprego como assalariado. Aí é muita gente procurando emprego para as poucas grandes corporações que restaram.
3: Vai formando mão de obra barata, o cara vai ficando escravo é. e vai perdendo a sua formação de virtude dos seus dons. Não,
2: né? aí, vira, vira, aí o salário é baixo. Aí, aí a, 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 o que o Marx falava de formação de um exército de mão de obra de, re, de reserva Isso. se concretiza. Mas não por causa de uma a característica inerente ao livre mercado. Aí que o Marx erra. Mas por causa da interferência no livre mercado. Aí o sujeito não tem mais tempo de se aprimorar. Ele vai ser um escravo corporativo, quando é que ele vai sentar e ler um, um livro de Platão ali? Nunca. Quando é que ele vai falar, bom, vou agora para a minha fazenda caçar e treinar com minhas armas? Uhum. Não vai. Ele vai morar num cubículo superfaturado, que não tem espaço nem para constituir uma família direito. Aí não tem espaço para constituir uma família direito, ter filho é muito caro. Aí ele se afasta completamente da moral católica e começa a usar métodos de controle de natalidade e aí vai embora, aí a
1: sociedade vai... Inclusive existe uma coisa que acontece já hoje, é, inclusive se liga com um ponto sobre o Bitcoin, né? Que a gente tá... Bom, não tenho capacidade técnica pra avaliar isso aqui e tal. Cada vez mais na nossa vida, ela tá sendo tomada por esses artifícios técnicos, pela tecnologia e tal, e tal, e tal. E acontece uma coisa curiosa, né? É você se torna dependente dessas empresas para fazer diversas coisas, você não sabe como é que os meios de ação que eles te dão funcionam, e você Aí. fica completamente na mão deles, você não sabe se defender, você não sabe... Eles controlam todos os estímulos que aparecem na sua frente, né? e eles, aos poucos, vão tomando controle da intermediação do trabalho. Por exemplo, você pega os entregadores, que, que agora não tem como sua interface com, com o consumidor final e com, com, o, com o restaurante com o qual eles trabalham, uma empresa de tecnologia, uhum. né? Um, um iFood da vida... Uma empresa de
0: tecnologia com quem você não consegue conversar pessoalmente, é só Exato. Por, é por te ah, pela tecnologia. E se, tecnologia. E é se você isso? mata
2: a empatia aí?
3: Total? Cara, é tão louco que você tem um, um, uma espécie de metafísica do negócio. Porque você já tem as sensações, a percepção da, de uma experiência ontológica de um produto, da Apple. Cara, o que isso que me proporciona? Uhum. Então você não quer conversar com o um cara mesmo. Você quer ter apenas uma relação de sensações... Quase de Com uma ser ontologia, é. de uma... quase, quase é, um ser... é...
0: o transcendente que o cara não tem é, na vida. É
3: isso, porque ele, 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 <risos> ele vai, um vai aprendendo do... de uma é, forma diferente, um... como é que eu aprendo, epistemologia muda, ontologia muda, tem uma metafísica do, dos produtos
1: é, aí. É pior, né? você pega o jeito que os algoritmos de veiculação de publicidade funcionam, pô, você tem, o cara sabe o que, que você tá vendo, como você tá vendo, quais são os seus gostos, e ele vai te dando sinais do que é que talvez você goste de assistir, do que é que talvez você goste de comprar. Ele vai fazer aquilo
3: que não é, falou, ele vai te desviando um meio grau por dia do, do é, que você é. Te Até levar manipular os seus gostos. É, é aí isso. daqui a pouco você saiu, sabe, isso. 50 Exato. graus? Né, tá lá. Sim, tu tu lá, lá né? É que no fundo é, é isso, porque
5: a, a incompletude ela vai continuar existindo. Né? O caminho é chegar a Deus. É por isso que a gente vai para esse lado, entendeu? Para tentar achar uma, uma linha que nos ligue. Quando você vai deslocando isso, você vai achar um substituto. Qual e aí é vai ser aí a Ou pornografia, a ecologia, a ecologia. A ecologia qualquer pode coisa chegar a um vai substituir. E isso é o cara, vai, com estímulos, enfim, cada vez mais, mais imediatos,
1: o cara vai virando Ué, um animal.
3: E, e o que que não, não é, né, nessa linha que a gente está falando, por exemplo, que hoje a gente, realmente, as grandes empresas formam os carros corporativos. Então o cara que tem uma vida existencial porque não tem virtude, cara, que é um inferno medíocre de segunda a quinta. Aí, na sexta, ele fala o famoso sexto, agora eu sou livre. É. Mas o que é o sexto do cara? É exatamente isso. Ou é a pornografia, ou é o sexo vulgar, ou é a droga, ou é o êxtase, ou é o é, LSD, é, o... é ficar doidão e ir pra rave. Então, é são uma série de prazeres, cara, é, falsificados, né?
2: Que é, de que, que é tão escravizante quanto
1: segunda segunda quinta dele. Sim, perfeito. Se não for mais. Se não for mais. Piora. É. E, horas, é. Tá? É. e chega, pode chegar num ponto essa situação em que, assim, se você quer se livrar desse aparato inteiro, hoje em dia, é, bom, eu não quero usar um celular com, com cheio de rastreio, cheio de coisa, não sei o quê. Você tem que fazer uma gambiarra tão desgraçada, mas tão desgraçada, e você ainda vai ter uma funcionalidade pior para se ver um pouquinho livre dos caras. Ah. Chega num ponto em que você tem um verdadeiro sistema de castas, em que a pessoa só consegue se emancipar dessa, dessas coisas com um conhecimento técnico específico. E esse é o mesmo conhecimento que leva, por exemplo, a acender ascender so, é, é, no mercado de tecnologia, dentro de uma empresa dessas. Então, é, por você... isso que uma,
2: uma chance que as pessoas comuns têm de se emancipar é se elas tiverem uma dimensão sacrificial.
4: Uhum.
2: Elas vão sacrificar algumas coisas para se emancipar. Mas quando a sociedade perde o transcendente, ela necessariamente perde a noção de sacrifício também. Né?
3: Uhum. Isso é um problema. Agora... Ela nem percebe o que é o sacrifício, nem consegue entender o que é o sacrifício a verdadeira dimensão de o um que é um sacrifício.
5: Uhum. O sacrifício, ele acha que é isso, ficar de
2: segunda
3: a quinta trabalhando. Isso, ele já faz isso? <risos> isso. Né? ele acha que é tá isso. É, você isso, ia falar é, alguma coisa agora?
2: Não, eu tava... É interessante que, outro dia, meu pai me chamou pra ir com, com ele, com a minha mãe, num restaurantezinho bem tradicional, lá do Brás. Aqueles restaurantes que tem um monte de foto na parede, tem uma uhum. Nossa Senhora em cima do balcão, um negócio raiz mesmo. Garçom, gente boa, conversador, piadista, né? Só que esse tipo de restaurante está cada vez menos frequente. Muitos deles fecharam por causa da ditadura sanitária. E aí nós passamos em frente a uma dessas redes aí, Burger King, sei lá que diabo que era, que as pessoas entraram lá dentro, não falaram com ninguém e tinha um monte de computadores verticais. Sim. E o cara, tu, 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 tu e saiu o hambúrguer dele, né? Só que isso aí é o que está se difundindo. E o local, o peculiar, aquilo que realmente manifesta uma cultura tradicional, está se perdendo. E quanto mais as pessoas não tiverem mais não tiverem dinheiro para poupar e forem só consumidores, mais elas vão se tornar escravas dessas grandes redes. E aí que tá, Esses caras todos trabalham no sentido de destruir a poupança da população. Então existe uma forte aliança entre o sistema de Banco Central e as grandes corporações que destroem as virtudes. Porque o Banco Central trabalha para destruir o poder de compra da moeda e impedir que a pessoa poupe. Porque se a moeda é inflacionária, o que, que ela vai fazer? Ela vai gastar tudo o mais rápido possível, porque se ela poupar, com o uhum. tempo ela vai perder poder de compra. A inflação incentiva o consumismo. E se as pessoas não poupam, elas não formam nada que é delas. Elas são só tomadoras de empréstimo para consumir. É uhum. aquela
0: velha história que a gente falou aqui. Escravo do crédito. Não vai ter nada e vai ser feliz na, na cabeça não. deles. Não, é. e,
3: e, e tem um lado pior, porque é escavo do crédito também.
0: É, é porque... Não é que você não tem, nada, você ainda deve.
3: Né? Porque, porque, <risos> é isso, porque ele precisa... A gente falou, ah, como, como você tem a questão do monopólio, monopólio, monopólio né, vai, vai, vai é, formando mão de obra barata, né, que é o exército lá de reserva uhum. do Marx, né, é. vai, formando, vai formando mão de obra barata, vai destruindo a virtude, esse cara aqui não tem nem o suficiente para viver. Então toda hora ele é, ele é impulsionado a tomar o crédito, né, porque a forma, que é o, que é o chicote, não basta você ser escravo. Tem que ter uma forma de punição. O crédito, né, não pago, se você não continuar no sistema, cara, te Fica destrói. É. Te joga no Ceará, você está fora do sistema. Que é o que acontece com muitos hoje no Brasil na economia informal, por exemplo. Uhum. É o cara está lá trabalhando, bro, saiu do crédito, não tem crédito, vai, vai para a informalidade total. O cara não existe no sistema. Muito assustador, né? Fica igual aquele
2: filme Demolidor, né? Sim, sim, sim. A, a economia sim, sim. de verdade estava no subsolo com os é
0: caras. Isso. É, exatamente. É. A, vida, é. a vida,
2: né? Não só a economia, é. a vida pulsante estava lá. Né? É. Nossa, para fazer um filme, é a economia do Demolidor. É.
1: É. E Sabe. agora? Hã? A gente, olhando essa situação, você vê que essas grandes empresas, esses conglomerados financeiros, todos eles cresceram com a ajuda do Estado. Né? Sem dúvida. Então, bom, você tem o um mercado ali, todo cheio de intervenção, todo estragado, com, com uma disparidade terrível de, 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 de poder e de meios de ação entre o, o, o pequeno comerciante, o pequeno empresário e esses conglomerados. E beleza, você tem essa situação. Como seria a solução anarcocapitalista para esse problema? Porque você, se você só deixa libera aí o mercado, tira o estado da jogada, aqueles caras continuam tendo muitos meios de ação eles têm, às vezes, domínio de um aparato técnico específico que o, com o qual o mercado não, não, não pode competir ainda. Por exemplo, os dados da, das Big Tech, que é, é. é um negócio bizarro. Você não, só eles têm, ninguém vai chegar têm. nisso A não cedo. ser que alguém vada uhum. lá e pega os dados. Posso botar um pimenta
3: na sua pergunta? Uhum. Que você botou? Uhum. Então, o um lado que é pior, cara, ele está substituindo o Estado, não só pela técnica, mas pelo campo jurídico também. Vou dar um exemplo que é totalmente maluco, Bolsa de Valores. Deveria ser um lugar que você, no Brasil, é... É, poderia ter acesso para promover o livre mercado. Ela atua como agente um agente das grandes corporações. Ela não quer concorrência, que o monopólio tem mono, uma bolsa uma monopólio. é um monopólio. Ela, ela, ela faz o quê? Ela dá ideia de poupança? Não, ela extrai. É quase uma instituição estativista hoje. Ela extrai do pequeno, da turma, joga para as grandes corporações e utiliza o quê para manter o controle? A autorregulação. Ela substituiu, por exemplo, o Estado. Substitui. Através da autorregulação. Então, ela extrai, mantém o monopólio, forma... No Brasil, principalmente, é uma concentração de empresas, tanto que você tem de corretora, você tem três, quatro corretoras, faz 60% do mercado. E de empresa, você vai lá, são todas grandes. Não é uma bolsa, por exemplo, que atua para quê? Para pequena, média empresa. Não é o cara que vai financiar o small e o middle, né? o middle cap, lá, o, o médio empresário. Ele só financia as operações dos grandes e dá a licença para o cara entrar. Então, você tem um problema que você tem essas grandes corporações pela técnica, pelo meio de ação da entrada do dinheiro e pela autorregulação. O cara substitui o Estado, cara.
0: Como é que a solução anarcocapitalista? <risos> Boa.
2: O anarcocapitalismo é uma concorrência de instituições políticas e econômicas, então não teria como ter monopólio no anarcocapitalismo. Tem um autor que se chama George Reisman. Ele é meio randiano, né? Tem os problemas dele. Mas ele falou muito bem como economista brilhante que ele é monopólio não é quando o sujeito domina o um mercado. Quando o sujeito domina o um mercado, ele tem o um mérito de ter conquistado o cliente. monopólio é quando não existe a possibilidade legal de concorrer com ele. O anarcocapitalismo é a quebra, por definição, dos monopólios e, políticos e econômicos que existem hoje. Mas Eles isso pede mesmo que o Estado é. tenha que interferir nesse caso. Entendi. Mesmo que
0: o Estado tenha que interferir. Por exemplo, um Google da vida sócio, o Estado interferir hoje em dia. Ah, no Se caso, você
2: é... não referindo no sentido de parar de bater nos concorrentes, ele já ajudaria demais. Tanto é que até você falou, né? Como é que a pessoa vai ter um sistema para concorrer com a Apple, etc. Já tem. Por exemplo, no meu canal eu, eu tenho uma parceria com uma empresa chamada Unplugged, que é um ex-militar, que usando tecnologia que ele aprendeu lá no, no exército, aplicou, para criar um sistema operacional imune a esses rastreamentos das big techs. É uma solução de mercado. Uhum. O que precisa ter é incentivo para esse tipo de empreendedor fazer esse tipo de coisa. Uhum. É. Mas que tipo de incentivo? O incentivo é o Estado parar de bater neles. O é, famoso
3: para, para, de... para de atrapalhar. Para é. de atrapalhar é. Agora,
2: o estado se o, se o governo tiver uma função, qual que é a função dele? Punir os criminosos. Ora, os lobistas, a Google, que fazem todo esse tipo de lobby para ferrar a população, são criminosos. Então a função do Estado é colocar eles na cadeia, não é regular o mercado. Eu pego o Google, pega o Facebook e manda para o presidente de pedrinhas. Acabou essa função do Estado. <risos> Muito bom.
0: Agora, a gente tem um, gente tem um pepino aqui. Você, você falou agora, antes da, da gente começar a gravar, da, da estat... de. Eu, ah, eu vou privatizar tudo. Não era isso? Você, foi uma das coisas que você falou? Desestatizar tudo. Desestatizar tudo. Isso. É, hoje a gente tem coisas que, por exemplo, a desestatização de várias coisas foram feitas assim, a China comprou uma boa parte, como é que você resolve isso? Porque se desestatizar simplesmente, a gente tem uma soberania, que a gente já falou é, muito sobre isso. Ela pode levar um problema isso. de soberania, né? É, eu, eu fico bem dividido com essa história, porque você por eu... pega os Correios. Os Correios é a logística do Brasil. A gente também já falou isso aqui. Como é que você... Ah, vamos distribuir e vai ficar um monopólio, um cara lá, ou mesmo que sejam três ou quatro empresas chinesas cuidando da
2: logística do Brasil. Cê, Como é que? Por que isso que eu não Mas falo em privatização. Aqui. Eu estou evitando o termo privatização, estou falando desestatização. Porque quando um conglomerado chinês compra essas coisas, todo mundo sabe que quem vai controlar é o Partido Comunista Chinês. Isso é, isso é uma desestatização? Não, isso é estatizar mais ainda. Você está passando do Estado local. Está estatizando imperialista comunista. internacional. você está
3: trocando de jaula.
2: É. Quando o traidor da pátria, que, que o Bolsonaro muito bem falou que devia fazer com ele, eu não vou repetir aqui para não <risos> derrubar vocês. <risos> mas. Sabem, né?
3: Procurem. O que fazia <risos> com traidor da pátria? <risos> Bolsonaro. No tocante isso daí.
2: <risos> no tocante é a questão da traição da pátria. Tá okay. Vai lá, o que que... Não era mais presídio de Pedrinha, era coisa pior. É. Mas o Fernando Henrique, que é um traidor socialista da pátria, o que, que ele fez com a Vale do Rio Doce? Ele, ele não desestatizou. Hum. A privatização da Vale do Rio Doce foi uma estatização ainda pior. Porque no momento que ele vende para os globalistas, para o Warren Buffett, para o George Soros, seja lá quem for, quem são esses caras? Esses caras são os que controlam os próprios estados. Então é uma estatização ainda maior, o que deveria ter é uma desestatização. E a única forma de desestatizar não é com o estado controlando para impedir que os globalistas tomem, mas sim deixando o capital honesto e privado pulverizado local gerir com a superioridade que o empreendedor tem em relação às burocracias. Porque a Vale do Rio Doce foi exatamente o erro do regime militar, que economicamente era de esquerda. Sim. O pessoal fala, ah, e o regime militar era uma ditadura. Ele era, mas não porque ele matava comunista. Comunista ele matou pouco. Ele era uma ditadura porque ele regulava a economia. E aí o que, que ele fez? Ele criou uma coisa ingerível lá no regime Geisel com a Vale do Rio Doce, uma burocracia
0: Monstruo. monolítica
2: que não tinha mais o que fazer. Se não pegar tudo aquilo de uma vez e vender para quem está acima, para os globalistas. Então você criou ali um centro de, de fragilização, que eu chamo. Você é. o... juntou tudo numa coisa capturável, Mas como na que prática, os globalistas. É, então, eu na prática, isso.
3: eu ia pegar, por exemplo, uma... Petrobras, né? Pega o Petrobras, você vai vender, mas você vai vender para quem? Para a população. E então, deveria uma, uma venda onde cada pessoa não poderia ter mais do que, lá, 2%, mas são indivíduos, pessoa física. Mas, ah, tá. Tá. Sim, mas, se você puder ter mais 2%,
4: possa
2: ter. Tá. Só que como é que ele vai ter mais de 2%? Barateando e aumentando a qualidade, o consumidor falando...
3: Na hora que ele não conseguir mais fazer isso, o consumidor fala... E vai pro Não, mas ele vai vender as ações. Que não teria mais do que 2%. O quer pegar a Petrobras ah, não... e venderia para ah, o local. Seria uma, para uma distribuição fica...
2: pró-rata de, de papéis dessas empresas. Isso, isso, isso. Então, isso seria interessante ah. como uma seria transição uma desse... do estatismo para um anarcocapitalismo de verdade, né? De forma que o cidadão comum brasileiro pudesse empreender nessa área e não vender pra gente pior que o próprio Estado. Então, como mas aí não compre...
0: tem os caras... empreender numa área, eu, por exemplo, não saberia empreender em petróleo nessa perfeito. área. Perfeito, aí você vende da, pra quem como é que sabe, faz... esse é o
2: papel do mercado de ações. Quando você compra a ação de uma empresa, sei lá, vou comprar ações da Petrobras, eu não entendo nada de petróleo, mas eu comprei a ação e vendo para quem gere melhor. Aí é o papel né, do... Perfeito, perfeito. do mercado de ações que o Mises definia como o que caracteriza uma economia de mercado. É quando você tem a, um livre comércio de papéis das empresas.
0: Bom, então se a gente tem
2: aqui um monopólio da Bolsa de Valores, não existe livre mercado no Brasil. O só beleza. tem uma bo Bolsa. Quando existe regulação do mercado financeiro, que você muito bem apontou, surprise, você já está no socialismo.
3: <risos> <risos> então, é, 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 é são duplas que você tem a proibição de negociação de certas ações só naquele ambiente, de acordo com as regras que o cara terminou e que ele é o dono e não aceita a concorrência e era com a capacidade de regular o seu cliente. Imagina o um sonho, nem o Stalin, foi falou, pô, cara... Eu sonho, cara. Imagina ele falar assim, pô, eu vou regular o meu cliente, com poder de polícia e administrativo sobre ele. Uau, cara, imagina o um sonho de todo, todo bom ditador, né? O Stalin é amador. É. O Stalin é, é e o Lênin... Perto da B3, o Stalin é
2: amador. Eu não tenho
3: dúvida disso. Sem dúvida. O
2: que é um Stalin, o que é um Kim Jong-un, perto de uma BlackRock? Não é nada. Agora, o Lenin que implantou o comunismo na Rússia, ele é literalmente um empregado dos banqueiros ocidentais. Foram os banqueiros ocidentais que treinaram o Lenin e mandaram ele para lá.
0: Ah, sim, essa, essa, essa promiscuidade entre sim, o, os caras de Street, grana é, e, né? e os comunistas é, é clássico.
2: Por isso que o Pinochet ele começou matando os comunistas errados. Ele devia ter ido primeiro atrás dos banqueiros liberais para depois ir atrás do militante guerrilheiro.
0: Ô, Kogos, você agora vamos falar um pouco do... É uma pergunta que já fizeram, você já respondeu, mas aqui a gente está com outro público, eu vou fazer também. É, você, anarcocapitalista, agora está se, se candidatando a deputado. Algumas pessoas têm dito, ah, pô, mas você não é anarco... Explica, você já explicou, mas explica aqui para a galera por que, que isso
2: não é uma contradição. Porque... Como é que você vai lutar numa guerra sem estar disposto a usar as armas do inimigo contra ele? Então, é a mesma coisa que você ser um Don Quixote combatendo moinhos, você tá numa guerra nuclear e você fala, deveríamos lutar com honra duelando com espadas. Tá bom, mas o seu inimigo tem uma arma nuclear, o que, que você vai fazer? Você vai ter que usar. Então, não adianta o anarcocapitalista querer agir como se ele já estivesse no anarcocapitalismo. Então, fala, oh, você não pode se candidatar a deputado. Olha, se, se não existissem deputados nem estados e tudo fossem pequenas localidades monárquicas anarcocapitalistas, realmente ninguém poderia se candidatar a deputado. Agora, o sistema está aí, e eu quero entrar dentro do sistema para frear leis estatizantes e bloquear a esquerda, o que vocês sugerem que eu faça? Xingue muito no Twitter? Boa. Me autoproclame imperador do Brasil? Ou me um candidate a deputado?
3: Essa, essa, é. É. essa eu acho a melhor não, ideia. É, é, que é, que a, não é a até a ideia, quando você tem um <risos> sistema que é tão grande, tão forte, cara, e meio tanta mediação, que, que... a única forma de você fazer isso é você ser claro. um vírus no não, sistema. Não, então acho você acho precisa que... entrar e ser um vírus. É quase que, né, tecnologicamente, é, é, estão é botando situação. vários vírus no sistema para segurar até que corromper o sistema por
2: dentro. Para dar um exemplo do mundo do crime, que eu deploro, mas até o Ted Kazinski, lá, o Una Bomber. Que era contra a tecnologia, que ele queria voltar para uma sociedade primitiva, ele usou a tecnologia para explodir os alvos dele. <risos> <risos> sim. É eu sentir. sou contra o Estado e eu vou me candidatar como um, um cargo do Estado para desmantelar o Estado. Vai.
5: Inclusive no partido dos do...
2: maiores. Na... É, do, <risos> no
5: PTB. No PTB, que hoje é o partido,
2: mais, a, que é o partido mais à direita do Brasil hoje. <risos> Nós não, o PTB não é mais o um partido trabalhista.
0: Sim.
2: O PTB é um partido tradicionalista, os trabalhistas foram expulsos. É. E agora ele é um bastião de conservadores. Então é o Partido tra Tradicionalista Brasileiro. É, o mais da
3: direita, <risos> é, é, é esse é o nome que a gente quer mudar. Ah,
2: é, legal. Então, hoje, né, se pega a direita brasileira, né? PL, Republicanos, PMB até certo ponto. <risos> o mais da direita é o PTB. É.
3: O, o eu gosto dessa ideia da questão do vírus do sistema, porque foi isso que a esquerda fez de forma geral com é, a própria democracia. Sei, os caras entraram na democracia, subverteram a democracia, tomaram claro, a democracia e não claro. uma ditadura democrática.
0: E a questão da cultura, fizeram a mesma coisa também. Mesma entraram coisa. na cultura. Tanto é. é que eu falei, os caras entram no, na, na... Tinham várias instituições conservadoras que foram tomadas por esses caras e hoje ainda tem aquela carinha que parece conservadora. Ah, é, o Estadão! Aqui, é. 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 Agora, é. a gente tem
2: que fazer o, o, o contrário. Temos que tomar as instituições de volta. De volta. E usar uh, o poder adquirido... É, é o que eu
3: digo sempre, eu gosto de, desculpa, a gente precisa retomar as instituições e retomar o Brasil, é isso.
1: É, é, é o gancho e é o contrário. Mas é como é que a igreja se expande com o tempo? Se não é indo até os lugares, ensinando as pessoas, ocupando certos espaços, alterando certos costumes pagãos, pra, é, sem agredir os costumes da população, transformar, santificar aquilo e orientar aquilo a Deus? Exato. É, a, a igreja ela é anti-revolucionária
2: Ela trabalha as circunstâncias locais, como você falou muito bem. Eu estou escrevendo um livro sobre anarcocapitalismo, né? Está quase pronto. ó oh, curioso. E na parte que eu falo de justiça sem o Estado, eu cito o modelo da, da Irlanda medieval, que eles tinham certas instituições legais. E quando a igreja chega lá, ela não muda as instituições legais que eram típicas do paganismo celta. Ela eleva a perfeição cristã. Mas ela faz isso né, respeitando a cultura local, adotando o um modelo irlandês. Em outros países ela adotou o um modelo local também. Então, hoje nós vivemos num mundo onde existe o Estado. Como é que nós vamos combater o Estado sem nos transformarmos em revolucionários?
0: Como é que é o seu mundo forma. ideal? Vai, tudo bem. A gente sabe mundo, que utopias meu, não é o nosso. Não. Meu mundo Mas ideal assim... é quando eu
2: morrer né? no estado de graça. <risos> eu sei. Eu
4: é. Se você fosse ah, o
0: imperador do isso. Brasil, se você fosse o imperador do Brasil, o que, que você ia? Não, eu, que eu, que que você ia fazer? eu nem,
2: nem eu jamais faria um mundo ideal. Eu tenho um horror a isso. O mundo ideal já é uma ideia revolucionária, nominalista, de construir o reino de Deus aqui na Terra, uma torre de babel. Mas como você no... faria para
0: viver Deus. uma para ter uma sociedade? que, que é o, o estado não atrapalhar. O papel eu... do
2: rei não é criar um mundo ideal. O papel do rei é matar bandido. Basicamente isso. Se o rei quiser fazer qualquer coisa que não seja matar bandido, ele já é um bandido. Matar gente má. Matar gente ruim. Narciso mesmo. É. Então o papel do, do rei. Si é
0: Narciso Papel <risos> do rei é
2: defender fronteira, matar bandido, impedir guerras internas e fazer o máximo possível para preservar a moral católica para que a sociedade Floresça dentro dessa moral católica, que é aquela coisa, é o poder temporal, a espada temporal a serviço do poder espiritual. Mais que isso, ele já é um esquerdista de maldito que tem que ser retirado.
0: Entendi. Você tem... É... Opiniões bem fortes, né? Cê, cê, isso te causou problemas, não? Como hum, é que. que...
4: <risos> eu sei. Que... Você fala, vou ter que matar, né?
3: Que... <risos> Com a Vera Magalhães, pô, chateada então, porque eu ele botou de temporada. Não
2: é merda pra mim. Mas é, é que eu acho engraçado isso. Eu chego aqui e falo, o papel do rei é matar bandido. Tudo. Mas essas mesmas pessoas defendem matar a pessoa que não quiser pagar imposto. Defendem matar a pessoa que não quiser tomar um negócio. Ué, eu só tô falando que tinha que matar os bandidos corretos?
5: Defende, defende matar pessoa que nem nasceu ainda. Defende
2: matar pessoa que não nasceu, meu Deus! Meu bebê! <risos>
5: Ah,
2: essa é, é, mas eles não nunca falam para... que
5: é
0: matar,
2: eles falam que é direitos reprodutivo. eles falam bonitinho.
0: É, é engraçado que cê, são duas palavras que, que não tem nada a ver com o que é, né? Não é nem direito nem reprodutivo. se <risos> tem uma coisa que você vai acabar com o direito e com a reprodução, É,
3: <risos> é o controle total da linguagem mesmo, né? É. Total. Corrupção total da linguagem. Não, esse é são bom de terminologia,
2: né? Eles falam, por exemplo, ah, eu sou pro-choice. Você não tá dando escolha para o bebê e ainda tá é. querendo se eximir das consequências das suas escolhas. Como é que você é, é pro-choice?
0: <risos> pois é, se fosse
3: pro-choice mesmo, as
0: suas escolhas têm as consequências e você arcaria com elas. Né? <risos> é isso aí. Muito bem.
3: É, a gente fala que tem uma humanidade, só que a humanidade não tem nada de humanidade. Uma redução da humanidade é, pô, é uma bestialização. Uma abstração. É, quase uma bestialização, né? É. Então, nós somos é tá humanos e tal. Entendeu? Geralmente coração quentinho é né, com a gente morrendo. É, são essas coisas aí que os caras falam, né?
0: E a arte, Cogos? Vamos falar de coisas mais, arte, mais, é mais, mais, mais legais. É. Qual, quais são? As, que música você gosta de ouvir? Você, eu sei que você canta muito bem, você tem
2: um vozeirão. É um... Não, quem canta é. bem é meu pai. Ele tá concorrendo no The Voice do Clube Paulistano. É. Então,
4: muito é. Bom. É. Vamos ah, torcer tá, por ele. Meu pai é que canta. Vamos dar um convite
2: pra ir lá, pra é. Vamos arrumar um convite pra você. <risos> Pô, legal. Eu sou mais, eu sou, mais, é eu sou amador, meu pai é um profissional. Ah, mas você, não, mas eu como músico posso falar, você tem um vozeirão mesmo. Tem... Ouvir ouvi um elogio desse do é. músico do Porto do Triel é uma grande honra pra mim. É o áudio da minha carreira musical. <risos>
4: é. É,
2: vou, fala, fala um pouco, o que, que você gosta de ouvir em casa? Você bota alguma coisa pra ouvir, o que, que você ouve? Eu gosto muito de sertanejão. Sertanejão, sertanejão, sertanejão mesmo? Raiz, raiz, principalmente. Tem coisas modernas boas, né? Eu gosto de Léo, ah. mas eu gosto mais dos Raizão mesmo. É, os Raizão, concordo. Que que os seus uh, uh, vez, tá vez, uh, Um não, primo meu, é um, um primo meu, que na época tinha uns oito anos, fazia muito tempo que eu não via ele. E quando eu cheguei lá, ele tava ouvindo Pablo Vitar. Ah, eu falei, você não tem direito de usar o meu sobrenome e escutar Pablo Vitar.
4: <risos> é isso, Porque, a assim, família, ó.
2: É. Então, a família, família tá tem que ser assim. ditatorial mesmo, livre é, mercado é, no, é na sociedade global, é. Assim,
0: é. <risos> Família não. Família é ditador. Não, você tá, tá carregando meu nome, tá
2: certo? É, tem, aí eu falei, não, tem você tem coisa que presta. Aí eu coloquei aquelas coisas bem antigas mesmo, Valdeci Isael, Laurence Lorival, o Carreiro Pardinho.
0: Esses são os meus preferidos, tinha o Carreiro e Pardinho. É assim. meu? Maravilha, Vocês bom gosto. É bom é um. É muito bom. É bom, eu, eu, é muito é. bom.
5: E clássico também? Vai um pouquinho pro clássico? Ah, e é clássico, gregoriano, né? Muito bem. Ah.
2: É que, sabe o que é o problema, cara? Ah. Tem cara que gosta de se achar. Sim. Fala, Não, só escuto o gregoriano. Sim. Só escuta coisa é. lá,
5: A ver. música acabou depois da Idade
0: Média.
2: <risos> Saco, né? Eu
0: Como cara, é que você diz? Você cara... tem uma coisa boa pra isso? A, a direita... É. É. <risos> é. Tenho, Muito Muito que é direita cenográfica? Cenográfica.
5: Tem uma direita que é pura cenografia, também, né? Pura cenografia. Você é. é. vai ver a coxinha ali, meu amigo, a coxinha tá, é papel. É, tudo. É, é, papelote de cocaína, calcinha de um lado, camisinha de outro, enfim, <risos> mas Carretos, é isso aí, tá o aberto, é,
2: é, tudo, cara. O é, o cara, o cara Agora na que...
5: frente você tem lá o... o, o a, a cenografia. O é.
0: O cara
2: acha que tomismo é suspensório e é gravata pro boleto. É, <risos> assim
0: me... é. mas Eu fico, fico horrorizado. Mas voltando, você... É, você tem alguma coisa assim de música... Porque o pessoal anarcocapitalista, direito, assim, gosta do metal. Eu tenho... Horror, assim, acho. Eu também, chato, eu metal é chato. Você curte
2: um metal? Eu gosto um pouquinho, não é meu favorito, não. Mas é que tem, tem uns metais épicos, com valores heróicos aí é Então, que mas vale épico por ouvir.
0: épico, vai no Haydn, no Beethoven, tem épicos. É bem melhor. <risos> Nesse <risos> caso, eu sou meio cenográfico. É,
2: <risos> não, assim, musicalmente é. falando, não tem nem comparação. É. Mas, é. Musicalmente falando, o metal é ruim. É. Mas, assim, é aquela coisa, né? O Olavo de Carvalho fala: nacionalismo é ruim, mas. Quando existe um globalismo da ONU, o um nacionalismo é isso. É, exatamente. É meio é por aí. Também então, a mesma coisa, metal... <risos> Se tem Paulo Vittar, o metal tá bom. Então, tá me, indo, é exatamente. Ó, é tá inferior certo. ao clássico, ao gregoriano, Sim, mas comparado
0: a é, funk... Mas, não, não, é, eu, mas eu falo... Mas o gosto também é. Eu falo também, tem, tem uma galera que toca, principalmente os caras mais é, técnicos, tem umas coisas boas, assim, bem,
2: bem tocadas. Mas eu digo assim, mais pro gosto. Né? Mas tem um, tem um, por exemplo, Gamma Ray. Os caras tem umas músicas contra a nova ordem mundial que são bem interessantes. É.
5: E saindo de arte baixa, indo pra arte alta mesmo, a grande arte, é literatura? Bom, aí é aquilo que o Lábio Carvalho falou, né? <risos> Não, é. a arte
2: baixa, mesmo. É que o de Carvalho, aquilo que o Lábio Carvalho é. falou, né? É. Você pode saber tudo de filosofia, de teologia, sim, de ciência. Sim. Sem literatura, você é só um animal sabido, você é só um animal é, é isso aí.
5: culto, é, é. né? Culto, exatamente. exatamente. Perfeito. O que, que você gosta de literatura?
2: Bom, eu, eu gosto muito do, do Machado de Assis. Machadão, é uma. Fernando Pessoa, que aliás, odiava o Estado. É. É. ele era... Ancap? Ele era... É, é, tem um amigo meu que é o Luca Tanzilo... Já tem título, Fernando é. Pessoa Ancap. Fernando,
4: <risos> já tem.
2: É. tem um amigo meu, o Luca Tanzilo, que é um dos sujeitos mais brilhantes que eu conheço. Quem vai ficar tenso? E... Quem vai ficar tenso? Né? O Luca Tanzilo escreveu um artigo chamado Anarquia em Pessoa. Olha só, falando pô. sobre as posições políticas do Fernando Pessoa. Que legal. Que bacana.
0: Ele era F30. funcionário público, trabalhava no estado. Então, então, então eu
2: já posso me candidatar, tá ok? Eu quero
0: fazer um jabazinho, ah, tá desculpa. Depois que
2: o Plínio Correio de Oliveira se candidatou, então tá liberado. Não, é... O
5: verdadeiro PCO. O verdadeiro PCO. O PCO do bem. É,
2: é, é, aquela tá, tá.
0: coisa que eu falo, né, cara? É uma, que... eu, eu, é uma questão de vocação. Se, é, é uma coisa que tá na sociedade, a gente precisa fazer... Eu não tenho vocação, meu negócio é tocar guitarra mesmo. mas tem legal, eu acho que tem que meter a cara mesmo. Ah, tem é é que ocupar espaço, gente. irmão? Não, gente às, fica, vezes eu, as paródias, eu, às vezes eu eu fico... as paródias são as melhores. <risos> a gente vai sair daqui abraçado. ó
2: só,
0: olha só, olha a, <risos> 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 a, <risos> a <risos> coxia.
3: <risos> é a coxia, coxia direita, só coxia. Não, não elogio mais
2: você, Não, aqui também é só. tradiça, tradiça. E outra coisa interessante é pintura, né? Pintura. As, as artes visuais. É, as visuais é Arquitetura é, é importante. Mas tem coisa sim. nova assim que rola de, nessa vale. área? Tem, tá cheio. Tem. Mas os caras não dão moral. É a mesma coisa, semana da arte moderna. Tava cheio de gente boa naquela época. Só que eles colocaram essas pessoas boas para escanteio e deram moral só para comunista. os comunistas. Os amiguinhos, né? É para é. a turma que fala bem. Ah, fala é. bem para o lado
5: mexer, deles. Assim, a, é, a pessoa,
0: é. a estéticozinho, eu gosto é, de chamar. É. Né? é o cara que. <risos> a, a ah, é o Bolsonaro é mal educado. É, é, ah, esse pessoal do. É, né, muito. É, ah,
5: estéticozinho. É, é o inteligentinho. Aquela expressão inteligentinho é, 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 é. é ótima. É isso aí.
3: É, é afetado, bom. né, cara? Acho que é afetado. Eu acho afetado.
2: Mas é essa coisa de mais for... Ferra
5: é arquitetura. Que, que é o que você mais gosta, é isso?
2: Não, eu que, não a, 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 que é o que, eu, eu, o que mais. Def... Não, é, não é o que eu mais gosto necessariamente, mas é, eu, eu acho que é das artes todas, a que tem mais impacto sociológico é a arquitetura.
5: Sim, sim. A beleza, você está rodeado de beleza e de feiura, faz uma diferença ontológica. Faz. Aí, para
0: usar o nosso amigo. O nosso amigo. <risos> você muda o sociológico.
2: <risos> Imagina você estar numa sala com a Bruna Torlá e a Natália Suma ou você tá numa sala com a Jandira Fegali e com a Dilma? Toda Estou deixando.
4: <risos> Adorei a comparação. Muda muda muda, <risos> muda, muda, <risos> muda. Muda, muda,
5: muda. Você tende a querer ficar mais elegante, mais forte. <risos> Você não fica. A... Você vai se portar como com a Jandira
2: pegada?
4: Com né? é. é. tô... peraí, 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 mano, puxa, Jandira, aqui. Não, puxa aqui!
2: É normal, pô. O Flávio Bolsonaro que tava, tava é, lá desmaiou, né? Que ele <risos> não aguentou olhar pra cara
4: daquela.
1: Tá. Negócio, né? E se cobrir com burca, todas elas? Burca,
2: burca. única vantagem. Burka, burka, única burka, burka, é que elas do... gostam do... disso, né? Tá única vantagem da dominação islâmica, né? É, é. é. é cobrir Uma a burka feminista aí. de burca. Essa frase tem que,
4: ser... tem que ser
0: forte, tem que ter corte é, isso É, isso é muito figura, cara. E, e planos agora, só, só a
2: candidatura e, e o Você livro? Eu quero escrever mais um livro esse ano ainda. Sobre? sobre. Quer, então, esse livro falar? que eu tô escrevendo a editora Sedete é o mínimo sobre anarcocapitalismo, né? Tá, legal. Depois eu quero escrever um que eu não vou falar o nome, porque o nome, modéstia à parte, é muito bom, a ideia do meu pai. E eu não quero que copiem, mas o livro é sobre a ditadura sanitária. Hum. Legal. As minhas né? experiências, minhas ideias sobre isso. Muito bom, muito bom. Foi Fizamos uma, foi mais uma loucura, né, é. isso,
0: cara? Porque, de repente, é, é, a coisa virou do dia pra noite. Ah, tu me
2: candidatando por causa disso.
0: Foi porque isso? Porque antes da
2: ditadura sanitária, eu era eu era mais ideológico, né? Ah, libertarianismo. Menos então, prático, assim. Menos... Falei, não, cara, não tem essa de ficar... Ai, vamos um dia atingir uma sociedade puramente libertária os caras estão matando estão fechando missa agora eu quero que se dane é uma guerra espiritual Sim. então dane-se o libertarismo ideológico de vocês vão me candidatar e pronto
3: e... É, essa ditadura foi um teste, porque ela foi uma ditadura, foi, né, mas é. foi, um, foi um... Porque foi... tinha coisas ditadas
0: que você não poderia sair de casa.
3: É né, isso, né, foi, foi um teste, cara, foi um experimento sociológico mesmo, para testar Sim. como que seria na prática, né? Como a população mas... obedece. E meio que isso. funcionou, né? Funcionou super bem. Funcionou super bem. A manipulação de massa foi brutal. Brutal. Eu acho que funcionou super bem. Um As pessoas têm dois caminhos. Do certo.
2: Ou elas aprendem, elas falam, olha o que nós fomos levados a fazer. E... E se, e se previnem contra isso agora, ou elas vão falar, não, é isso mesmo, a OMS cuidou de nós. Uhum. E aí elas vão estar suscetíveis a coisas piores no futuro. São os dois caminhos que a humanidade tem agora.
0: Mas você não acha que é, é uma coisa bem humana, assim, o cara ver, putz... Inco... não digo que ele faça isso conscientemente, que seja uma coisa, mas ele olha, putz, fiz uma burrice, ele foi muito burro, agora é que eu vou negar que aquilo é uma burrice mesmo. E aí tem vai razão, bater tem... o pé. Não... Você não acha soberba que soberba isso... é a pior coisa que existe.
2: Isso é uma coisa que pode acontecer? A pior coisa que existe é soberba. Pode. Né? Porque, assim, pra eu, pra eu brigar com os meus colegas libertários, e falar o nosso libertarianismo ideológico estava errado, temos que tomar atitudes concretas, você tem que
4: não, você tem,
2: que, do, do, você do, tem do... que se
5: desapegar. É, 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 mudar, é, né? é a verdade. Você está atrás da verdade, não atrás do seu ego. Né?
2: Exato.
3: Essa embucha é a verdade. Cara, eu acho que tem esse efeito, assim, de gente que fala: Cara, eu rei e fiz besteira, mas não vou. vou é, não não vou admitir, não. Eu admitir eu não vou admitir. Não admite nem para si mesmo, eu tô o dizendo, o sabe? Canteiro. Não é o cara, filha para da mãe, mãe, que
0: não admite porque, porque é filha da mãe mesmo. Eu estou falando do cara que. Não, tem uma briga interna Boa, É, que, é que que acaba
3: recalcando é. essa. Ele se auto-engana, auto melhor. É. E é. tem
1: toda aquela história de. Bom, o cara pode perceber que tá errado, mas aí ele é teimoso. E para além de ser teimoso, tem mais um fator. Eu até quero acreditar que isso aí foi, foi um negócio, uma manipulação, não sei o quê. Mas aí eu vou concordar com o biruleiro, é, então, então eu vou bater É, o esteticismo, o, o cara isso. fala, ah, não
0: vou concordar com o cara que come leite condensado na é, tá? é,
1: rata.
0: É, é, o é, cara
3: é, que nega o isso. pix de disso. dois mil reais pra Michele é. todo dia. É, exatamente. <risos> essa, essa foi essa, mas, 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 mas esse é um outro fator. Eu acho que tem um fator psicológico e tem um fator só porque, cara, é isso, o Bolsonaro... Bom.
0: Cara, o, o remedinho lá... Só porque o cara falou, mesmo que saia pesquisa falando, ó, oh, você não viu agora? Você eu eu o fact check? já te... pesquisa de Rafa tá pegando 8 mil pesquisas. Sei lá, não, não era 8 mil, mas era um monte de pesquisa. Ah, não, mas não são pesquisas suficientes, hein? Tem que tomar cuidado. Cara,
4: falando, é óbvio, que
0: óbvio que pode. Você pode tudo aqui. <risos> ah, ah, que... É que...
2: Então o petista. Tava lá no hospital morrendo, né? E tava nas últimas lá. E... Aí veio o demônio levar uma do petista, né? Você vai descer. Aí chegou Deus e falou, não, a avó dele era muito devota de Maria, então... Manda ele conversar comigo aqui, ó, seguinte. Eu vou te dar uma chance de você voltar pra Terra e mudar de vida. Tá? Você vai ressuscitar daqui a pouquinho. Vai, pode descer. Aí ele, mas o senhor é Deus? Sim. Posso tirar uma dúvida? Pode. Ah, aquele remedinho lá que você falou o nome, <risos> ele funciona pra Covid? Sim. Mas como é que você sabe? Porque foi eu que criei tudo, eu criei o universo, eu sei quais são todos os mecanismos, funciona assim. Aí ele... Psh, a alma dele desceu lá, ele... Pá, acordou no hospital e todo mundo... Ah, milagre, né? Aí o petista... Pessoal, vocês não vão acreditar quem também é bolsonarista. <risos> <risos> É, é isso?
0: É
4: isso?
0: Cara. A paralaxe cognitiva no, no seu... Ai, <risos> bom. Muito bom. É isso aí, cara. Que, que tempos, hein? Essa que tempos, é sensacional, né? tempos é, é o que a gente conversa aqui também, né? Os tempos sempre foram bicudos, né? Aqui na Terra não tem, vale de Lago. não, mas, é, né? não, não vai como, ter. Né? A gente tem que lutar com o que a gente pode. Lutar o bom
3: combate. É isso aí. Mas moldar o comportamento como foi feito, cara, é assustador. Acho que nunca teve, né?
0: Nesse nível de... Bom... De su... é, não, eu, eu, cara... A gente É por causa gente... da tecnologia. Nunca teve essa é, tecnologia tem... que você chega no mundo inteiro Sim. ao mesmo tempo. Essa coisa da, da, da ditadura... Eu vou falar também porque pandemia também cai. <risos> é, essa coisa foi assustadora porque se você lembrar, fizer um retrospecto assim, começou o um negócio na Itália... Meio que uma, não era bem uma fake news, mas foi mais um exagero de um negócio, uma vila na Itália que aconteceu. E, de repente, o mundo estava em, em histeria coletiva, assim. O mundo inteiro. isso nunca aconteceu por, por, por um jornal para chegar no Brasil, <risos> quando Napoleão conquistou todas. <risos> Demorava
3: seis meses, sei lá. Eu, eu para mim, para mim, sério, o, que, o que me. Para foi, mim, foi, cara, foi difícil. É o seguinte: quando você lê vários momentos da história condicionamento de massa, quando a gente lê lá né, a história do condicionamento de massa, o comportamento os jardim, das aflições, o jardim das aflições, você fala, ah, cara, tudo bem, isso é intelectual, legal, isso existe. Aí começa a viver na prática. Aí você olha para o livro e fala, pô, cara, tá acontecendo. Aí você fala, não, não é possível, eu tô vivendo isso. E você vai vendo os efeitos, até você é, é, realmente aceitar essa realidade, é, é difícil. E muita gente talvez tenha enfrentado essa dificuldade... De é, ver a realidade como. De ela sair é. da paralaxe, ah, né? E... É, sair paralaxe. Ele e olha e fala, que...
1: cara, isso tá acontecendo mesmo, não, não é possível que um aconteceu. Tem um que Dificulta ainda mais, porque assim, as impressões do sujeito sobre, sobre o mundo ao redor dele, elas vêm da experiência dele. Né? Então é o que ele tá vendo. Se você sai na rua da sua casa e todo dia o pessoal te cumprimenta, a galera é educada. Fica aquela sensação, pô, o mundo é legal, o pessoal é educado e tal. Aí se você sai, o cara xinga tua mãe, bota mesmo contra o teu Deus, chuta a canela da tua avó, mata o seu uhum. cachorro, você fala, caraca, o mundo é violento. Agora se te trancam em casa e todas as impressões que você tem sobre o mundo exterior são filtrados ou pela TV ou por um algoritmo, é, é as, aí. as suas impressões sobre o mundo são as que eles querem que você tenha e aí você se
3: fodeu. E, e a coisa foi tão doida, cara, porque o que é interessante é assim, tem um experimento, o cara testa você ao ponto louco o que a gente está pensando hoje em várias coisas mas esqueceu cara teve um momento que o pessoal tirava roupa na rua antes de entrar em casa porque tinha ideia que né, que o, o bichinho né podia ficar na rua Bom, o cara do iFood vinha se tinha que passar álcool nas coisas álcool, e, você lembra disso
5: não teve na, no, na Globo aquele apresentador de visto uma roupa toda abraçando uma senhorinha com Ah, é de, 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 de bolha,
3: de, né? Isso isso de, todo de, de bolha, bolha
1: lá
5: com que, aquele que, que
3: lá é Eu Não, vi um isso, flautista
1: tocando flauta dentro da bolha. <risos> isso, <risos> isso depois de já
0: saírem. De, isso foi depois de já saírem as pesquisas mostrando que por contato não pegava. É, não pegava. Isso, isso foi meses depois. Meses isso e... que assusta. De meses depois das pesquisas mostrarem, até a ciência, a tal da ciência... Não, e de, repente, deles, né? e de repente...
3: de né? repente todo esse... Nesse caso que é, é, é bem interessante, é, da questão da, da superfície, que o vídeo não passava desse jeito, que não sei o quê... Uhum. Mesmo assim, quando acabou, ninguém tocou noção assim, cara, olha que mico a gente passou, né? É, é, que tinha que fazer isso, erramos. Não, mas é erramos. É que não, não, não mas, mas tudo bem. É, foi e isso entre soberba E entra é, é, Entendeu? Isso aí no Financial Times, tem que fazer isso. Aí nos jornais, é. e todo mundo jogou pro lado. Tinha lá, o outro, lá, no, é. no, no meu é.
5: prédio tinha lá é, superfície de metal, o vírus fica nove horas. É,
1: é, É, cinco horas. É ciência, ciência pra cara.
3: Não, não. <risos> não, e aí o cara falou, que aqui não é, passou aquele mico, passou, passou, passou como. É, vamos esconder é. aí. A, isso. Não, isso aí a gente fala, é uma coisa fala. que a gente deixou. Depois vamos falar. falar que a gente não deixou. E
2: não é ciência. Fala mais, fala mais. É, porque o pessoal fala assim, ai, tudo. Tudo tem que ser questionado, você não pode ter dogmas. É, não, que, é. Que Jesus é, que Jesus é Deus e encarnou e ressuscitou, isso eu não questiono. O que tem que ser questionado é a ciência, porque isso é ciência, ciência é falsabilidade. Claro! Se você não questiona... Aí é aí você não tá de
3: Popper. Então os caras ele... cara inverteram tudo! Não, ele é, ele é anarcocapitalista mesmo, porque ele agora deu o exemplo do Popper na falsabilidade é. <risos> Sociedade Aberta, daqui a pouco virou, vai virar globalista. Não, né? não, não, mas aí... <risos> Não, mas aí a Sociedade
2: Aberta é uma coisa que eu discordo frontalmente. <risos>
3: Mas a, 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 o
2: método científico não é essa coisa de questionar hipóteses, ah, não é Popper. Isso aí é um método científico que foi desenvolvido pela igreja católica
3: sim. na Idade Média. Não, não mas da falsabilidade.
2: É, aí o termo falsabilidade é um termo do Popper, isso. mas a, o conceito de método científico e ah, testar ah, não, hipóteses, sim, isso, eu, hipóteses... Isso aí surgiu é, na
1: universidade é. medieval, né? Agora, eu, o cara não para pra pensar, né? Você tem que questionar tudo, não pode ter dogmas! Isso aí é que você acabou de dizer, <risos> <risos> não, pô...
4: é, é, o cara não questiona <risos> nada, né? O o
2: o eu lembrei de uma vez que eu... o <risos> Deepak Chegou pra falou assim, numa palestra pra Harvard, aqueles cara todo né? É. Toda crença é burra. Aí <risos> todo mundo. Uau, cara. <risos> Aí, bom, perguntas. Aí chegou um maluco lá, trollador. Posso perguntar uma coisa? Você disse que toda crença é burra? Né? Sim. Você acredita nisso? Sim. Obrigado. <risos>
4: Acabou, né? Acabou.
0: É. Acabou.
2: é, essa relativização
0: geral é muito chata. Acabou. Né? <risos> E, e é isso, é buscar a verdade, é o que a gente faz, inclusive aqui. Por isso que a gente brincou, que foi, entrevistou o Rui Costa, e foi até uma entrevista agradável. Brincou, não, né? a gente entrevistou.
2: É, é, a gente brincou... Ele com falou você. que vai confiscar essa propriedade por último?
0: <risos>
3: não, a gente perguntou se ele ia matar a gente na... Quando a gente perguntou se ele ia matar a gente ou não, ele ficou em silêncio falou assim, depende da ah, não, sua relação não, na <risos> Guerra Civil. Ah, não queria falar nada, não. Mas o índia que
1: fez a pergunta, ele não tá aqui hoje. É,
0: Mas a gente quer saber como os, você tudo bem, a gente já conhece, tal, mas o pessoal não é, quer dizer, alguns já conhecem, mas alguns não. A gente quer saber como pensam as pessoas, independente da gente discordar, né? E a busca da verdade tá aí, é em ouvir o, o contraditório mesmo e falar, pô, será foi assim que você se converteu? E foi assim que eu também. A sua história de conversão é muito engraçado, porque é, esses questionamentos eu passei igualzinho. Meu avô era católico, meus pais não muito, mas meu avô era super. Meu pai hoje é, né? Mas se converteu depois. E, e eu me afastei também, foi a mesma coisa. E teve justamente esse insight, assim, de ler o Chesterton no Ortodoxia e falar, caramba, esse e se, si, né? Esse livro converte muita gente. Foi, foi o que me converteu. Foi, assim, não foi a única coisa, mas foi... Eu, eu falo, e se, si, né? Ele fala, por que não? Por que não acontecer uma coisa espetacular, de repente, uhum. fantástica no, na história da humanidade? Por que não, né? E aí você começa a falar, caraca, é mesmo, né? Eu mas, sempre tinha mas... certeza
2: que sim, por que não? É, mas tem coisa que não faz o menor sentido. <risos> Quer dizer sentido. que não, né? Tem coisa que não faz o menor sentido. Por exemplo, não tinha nada. Aí o nada formou uma bolinha. Aí a bolinha <risos> explodiu. Uhum. Ah. Aí a bolinha mesmo criou as próprias leis que regeram a bolinha e formaram os planetas e de repente tinha uma sopa orgânica que começou a se juntar e formou um peixinho que andou e formou um macaquinho que evoluiu até começar a questionar tudo isso. Isso não faz <risos> é, sentido. É, é mais louco do que o próprio... Isso é muito é. louco. Isso é muita maconha. É, é, tem que ter
0: muita fé
5: <risos> para <pra> acreditar.
0: <risos> muito mais fé para acreditar nisso. É, é exatamente. Mas é, é isso. Então, a gente... Busca, a busca da verdade tá em, em tá aberto. Aquela coisa do Olavo também, eu sempre brinco. Ele ele era Tiozão assim, pegava umas notícias do Zap ah. e mandava:
1: "É, ah, isso aí é verdade, olha aqui o que ah, eu recebi. Não, o Santo Tomás é né, que. Por quê?
0: É, porque Ele era uma criança aberta ao mundo, né? No bom sentido, a criança no sentido mais mais legal assim, do tipo, meu, veio aqui, eu eu tô aberto a acreditar. Depois uhum. tudo bem, vai, vai ver se é Sim. ou se não é. Ele era meio afobado às vezes <risos> <e> botava umas <risos> coisas meio... Mas porque também a tecnologia, né? É... Você, você era...
2: É... é por isso que eu, falava... acho, eu acho importante o dogma por causa disso. O Olavo de Carvalho é um sujeito brilhante, ninguém vai questionar a inteligência dele, mas ele demorou muito tempo para chegar à verdade. Né? Ele passou por
4: por
2: Sim, gnosticismo, por... perenialismo, islamismo, Sim. astrologismo. E, muito bem, ele superou tudo isso e tem uma contribuição filosófica inestimável. Mas, se as pessoas seguirem os dogmas da Igreja Católica, elas já se protegem contra isso muito mais rapidamente. É, é isso
3: aí. Eu acho que você botou bem. Tem certas é, leis ou regras que, na verdade, são para te proteger de coisas muito piores. E parte dessa discussão do dogma, que o cara faz ah, é dogma, você não vai cuidar nisso, você uhum, vai... Uhum. Né? Não pode ser assim, isso é com religiosidade excessiva. Na verdade, o cara quer tirar as suas defesas. Ele quer abaixar o seu muro, te deixar sem proteção de fronteira para ter uma invasão de qualquer coisa, Sim. de qualquer tipo de ideia, de qualquer tipo de, de, de cara, de, de contaminação intelectual, espiritual. Né? Esses são é um os problemas que a gente teve. E, e claro
2: que tudo isso pode ser justificado racionalmente, né? Porque o Santo Tomás aqui não falava, né? Se a fé e a razão não estivessem juntas, ela seria só crendice.
4: Uhum.
2: Então, claro que você tem que tentar fundamentar todos os dogmas de fé na razão, mas em algum momento você vai ter que obedecer os dogmas. Por exemplo, é muito fácil entender por que você não pode matar e roubar. Né? Sim. Ou melhor dizendo, assassinar e roubar, porque matar em legítima defesa, em guerra justa, Sim. pode. Mas é muito fácil entender isso, né? Você não pode tirar a vida do inocente, não pode roubar a propriedade privada, Agora, como é que você vai entender, por exemplo, o sexto mandamento? Castidade. É uma coisa mais difícil de entender. Por que, que eu não posso ficar com a menina lá, né? E tudo isso tem um motivo racional. De disciplinar os afetos, de canalizar as energias sexuais para a constituição da família. Mas é mais, é bem menos intuitivo do que não assassinar e não roubar.
3: Sim, né? sim, você é
2: Em algum momento o cara vai ter que simplesmente obedecer. Ah. Igual a conversão lá com a minha mãe. Eu não queria que ela me explicasse... Ela não queria que eu explicasse racionalmente por que a oração funciona, assim que eu rezasse.
0: É, é isso aí. E o é engraçado, é engraçado não, mas o que acontece é que se você não pegar esses dogmas que já foram provados na história da humanidade que são saudáveis, você vai pegar outros, né? você vai sempre acreditar é em alguma coisa claro, você você vai vai algum padrão algum padrão você vai ter algum padrão referencial é o que eu falo é do, do, dos é tabus falso. né os caras quebrando o tabu não acabou os tabus cara tá bom quebrando o tabu chega lá no quebrando o tabu que é. não tem tabus e fala assim ó homem é homem tem peru mulher é mulher não, tem tchutchuca, né? e eles não podem fazer o, espo, o mesmo esporte junto Acabou. Isso Acabou é... quebrando o tabu. Ou seja, sempre vai ter tabu. Toda, uhum. toda a sociedade
5: Chocar tem tabu. a família poligâmica tradicional. É objetivo. É. <risos> subjetivo.
4: Nosso é o nosso objetivo? Tá bom.
0: Agora, eu não sei se eu, se eu devia perguntar, se você não quiser responder, não precisa. Como é que foi, eu não sei direito também, eu imagino que muita gente não sabe. Como é que foi a, a sua história com o Dória? Como é que foi a treta? Conta Ele aí pra nós. Isso. Eu
3: sou
4: bem que ele
0: sabia que
3: tinha né?
0: Porque é, ele era. É, então é uma coisa mais profunda do que ser uma briga política, assim.
4: Então,
2: ele era amigo da família na época que ele estava com aquele negócio de lead empresarial. Sim, sim. E naquela época, né? Eu ainda não tinha estudado a escola austríaca, as ideias conservadoras. Então, eu ainda não tinha essa percepção de que isso é fascismo puro. Eu ainda não tinha essa percepção de que esses. Lobby empresarial e governamental é a própria definição de fascismo. Então eu achei que ele era só um cara que fazia as festinhas lá com as empresas. Nunca ia passar pela minha cabeça que ele é esse monstro que ele é. Aí ele se, aí eu comecei a estudar esses assuntos e aí o Dória entrou na política. Ele se candidatou né, a prefeito. prefeito. Uhum. Aí eu vi as propostas dele e falei, isso aqui tá tudo errado. Isso aqui é progressismo, social-democracia, então eu sou contra ele. Mas aí ah, já no começo? Você não foi um no... que embarcou no é. comecinho? Aí, não, no, 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 começo eu falei, no começo eu fui lá, eu tirei uma foto com o Dória e tal, mas aí quando eu fui ver as propostas dele, eu falei, não, não dá pra votar nesse cara. Eu não sabia que ele era um monstro, eu achei que ele era um cara com ideias políticas ruins. E aí eu votei nulo, graças a Deus, eu não vou ter que responder no juízo final por ter votado no Dória. Eu anulei o voto. Aí, depois que ele entrou na política, ele começou a demonstrar ser um monstro mesmo. Uma das pessoas mais execráveis que existe. Aí sim que eu fui ver a história do Dória. E a história do Dória é assustadora. O primeiro emprego dele foi na Embratur. Se eu falar o que ele fazia na Embratur, ele vai me processar. Mas já disse, certo? Já dá pra entender.
3: E aí... Na tudo... época do Sarney, né? Eu foi. O Sarney. O
2: pai do Dória era um comunista que o regime militar tentou combater. Por isso que eu falo que o regime militar foi brando demais nesse sentido. E que ele era um corporativista da pior espécie, por exemplo. Ele perverteu o dia dos namorados. Pouca gente sabe isso. Mas o dia dos namorados no mundo inteiro é dia de 14 Valentim. de fevereiro. É, né, que é o dia de São Valentim, que foi um bispo da igreja católica, que foi condenado à morte e ele se apaixonou por uma, pela filha do governador, mas não teve nada com ela, porque ele era um bispo. Mas amou ela tal, e tal. E quando ele foi ser morto lá pelos romanos, né, ele se despediu e falou do seu eterno namorado Valentim. Aí isso é dia dos namorados católicos mesmo. O pai do Dória, inimigo da fé católica, inimigo de Deus, ele criou uma data puramente comercial para uma empresa, que é o 12 de junho, né?
4: Uhum.
2: Então, por quê? Eles, esses caras são destruidores das tradições. Aquilo que você falou das luzes elétricas, uhum. né? Isso é, os liberais adoram fazer isso. Sim. Eles falam, olha, e as luzes de, da Coreia do Sul são mais luminosas do que as da Coreia do Norte, então os liberais funcionam. <risos> Mas aí que tá, isso aí é gasto de energia elétrica à toa para cobrir a estrela, isso não é capitalismo, isso é consumo. Né? Mas enfim, aí o pai do Dória tem tudo isso, tem toda essa história de militância esquerdista. O Dória é é a mesma coisa, o Dória é de esquerda, o Dória é, é comuna. E quando ele entrou lá na prefeitura, que depois ele largou para ser governador, todas as medidas dele eram progressistas, intervencionistas, tanto que, como diz governador, não foi só a ditadura sanitária que ele fez, ele aumentou o ICMS. O ICMS uhum. é o imposto mais FDP que existe, porque ele encarece alimento e remédio de pobre.
3: Sim.
2: E o Dória, que ficava lá se vestindo de garizinho, olha como eu sou pobrezinho.
3: João Trabalhador. Não é, <risos>
2: Trabalhadorzinho, que nunca trabalhou, o que ele fazia era lobby e corporativismo. Aí que eu vi que toda aquela coisa de líder empresarial é pior do que o militante comunista do DCE. Aquilo é o comunismo fascista na sua pior... Acepção.
3: Ele, ele, a, o Lid, na verdade, é a ponte que permite que as empresas subvertam o Estado e, e tomem o lugar do Estado. Né? É. é a ponte que liga, é o, é o Elan que Eu liga amo. o Estado às empresas nessa, nesse que, modelo. Que é onde o Pinochet devia dia. ter agido. Ah. Não, é, não é com o comunista do DCE
2: que está fumando maconha. E... O pior inimigo da sociedade é esse tipo de gente. É Lide Fiesp, Dória. <risos> Esses caras são piores que, que qualquer guerrilheiro, que qualquer sindicalista que você possa imaginar. E aí o Dória é um traidor da nação porque ele se juntou ao conluio que existe entre Pequim e Illuminates Ocidentais para vender o estado de São Paulo para esses caras, falindo a nossa economia, desempregando as pessoas. Nessa altura eu já não era mais nada do Dória, eu já era um inimigo declarado dele. Eu quero que ele se, se ferre de todos os jeitos possíveis. Aí começou a ter as manifestações de fora Dória. Né? O pessoal se juntou ali e começou a se manifestar na Paulista contra a ditadura sanitária, contra o lockdown, contra tudo isso que ele fez. E naquela época, em 2020, estava tendo o meme do caixão. Lembra do meme do caixão?
4: Lembro.
2: <risos> Aí nós fizemos um enterro político do Dória. Pegamos um caixão, <risos> colocamos a foto do Dória, a suástica nazista e a foice e o martelo comunista e falamos enterro das ideologias totalitárias. E dançamos lá com o caixão. Só que esse bunda mole do Dória, ele entendeu que eu estava fazendo uma incitação ao assassinato dele. Aí falou, olha, ele tá com meu caixão, tá, in tá incentivando que eu seja morto, não sei o quê. E ameaçou me prender, me processar e ainda fez ameaças veladas à minha família, mandando um assessor dele ligar e falando coisas horríveis. Falando, olha, vocês têm aí, né, você tem uma clínica com uma reputação, vamos manter, aquela coisa de máfia siciliana mesmo.
3: Ele, 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 várias Incidentes pessoas acontece. que estavam que, que perto dele, né? E depois é, é, viraram oposição, se opuseram ao Dória, sofreram esse tipo de, de tática de máfia siciliana. Exato. Ele é um cara que ameaça eu, 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 a, a estrutura do teu negócio, ele ameaça... Ó, vai, loucura, vai ficar hein? ruim pra você. Exato. Esse cara é um mafioso.
2: Esse cara tem que ser investigado. E se eu for eleito deputado estadual, eu vou investigar esse cara e qualquer coisa que eu achar, eu vou fazer questão de botar ele na cadeia, assim,
3: C Maldito. CPI ele. do Dória. CPI do Dória, muito bom.
2: E aí eu fiz isso lá e teve essa briga toda. E desde então eu só falo mal dele. <risos> eu notei, não sei é, porque
0: eu notei que você não gosta muito. Piores figuras que existem, mais execráveis não, bom, possíveis, o, o Dória teve uma, uma figura, um, um
3: papel na, na, na questão da ditadura sanitária de, de um fascista mesmo, cara. De um o jeito que ele fazia. tentando... Até o jeito
0: de falar, né? O, o jeito, jeito
3: de falar, é... a marketing, a questão toda plástica da, da, da forma era, que ele fazia os minha... pronunciamentos. Era quase o que ele fez na prefeitura? No,
0: no, palácio,
3: no, palácio,
0: no,
3: palácio, palácio, no palácio, palácio. Você viu? a transformou aquele, aquilo. Ele isso, você viu? botou tudo também. preto. Tirou a é madeira que era madeira clássica, bonita. Que
2: um demônio mesmo. Não, falar que você está chamando. Tudo que o Dória tem na vida dele é falso. A família dele é falsa, as amizades dele são falsas. Tudo que ele faz é marketing. Bom, é o mas sujeito... Já... Sabe, sabe o homem orco do C.S. <risos> ah. Não tem ninguém que se encaixe mais nesse arquétipo do que o Dória.
0: Mas vamos mudar de assunto, né? Porque vamos falar de coisa boa. Vamos <risos> falar de coisa boa. TechPix. <risos> 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 Vocês querem... O que... Que, que você quer falar? Sa... Saideira aí pra galera. Saideira. Tem bom,
2: mano, saideira. Ser... Eu... saideira tem que ser coisa boa.
3: É. É. Não, eu queria que você contasse qual foi... Como é que foi o processo de botar roupa templária e ir para a rua? <risos> que virou uma grande marca, não é?
2: Eu pensei que estávamos combatendo o mal numa cruzada mundial contra o mal mundial. Uhum. Né? Que o mundo inteiro foi vítima da ditadura sanitária. Então, houve resistência em vários lugares do mundo, né? A melhor que eu vi, pena que eu não posso falar aqui, mas era uma mocinha muito bonita lá no, nos Estados Unidos, que ela estava com uma placa, Escrito assim, se máscara funcionasse, ela seria banida igual o remedinho que você falou o nome.
4: <risos> isso
2: resume tudo. tudo. Tudo que tá acontecendo tá implícito nessa placa aqui, né? Eu falei, isso aqui é uma, uma cruzada mundial. Então, da mesma forma que se combateram os sarracenos lá, vamos nos vestir a caráter. Aí eu me vesti de templário. Eu falei, vamos pra rua vestido de templário com a bandeira do Brasil Império. E aí ficou, né? O pessoal começou a me chamar de Cogos do Templário. É. <risos> aí eu deixei bem claro, não, eu não sou um templário, eu sou um bardo cara. Estou fazendo uma homenagem aos templários. Você, você ainda é monarquista ou não? Eu sou, eu sou um monarquista, só que eu defendo que as monarquias sejam privadas. Isso é, é um anarcocapitalismo monárquico, ou anarcomonarquia, né? Entendi. Interessante.
1: Inclusive, aproveitando a. É um ló, me, <risos> me deu um ló aqui, deu Anarquia, ela, bom, etimologicamente, né? É o, o prefixo A, né, que significa ausência. A, é ausência de arqué, ausência de hierarquia, né? Você já disse várias vezes que, bom, acredita numa hierarquia, uma hierarquia natural, né? e que precisa haver uma certa ordem, precisa haver líderes, etc, etc. Isso não é oposto ao que é uma anarquia de verdade? A rigor, você é um anarquista mesmo? Eu não sou anarquista.
2: É que o, o termo um anarcocapitalista é péssimo. Mas o anarcocapitalismo seria a hierarquia natural. Em vez de ser uma hierarquia artificial imposta por bandidos, por demagogos, por publícolas que se impõe pela engenharia social e pela agressão contra inocentes, seria a hierarquia natural. A hierarquia das virtudes, mas não é uma anarquia mesmo. Anarquia ou contra. Anarquia é, é contra o ensinamento da igreja. Muito bem. Arlon? Muito obrigado. Eu que
1: agradeço. É, é fico, eu gostei demais da entrevista, altíssimo Pô, nível. Parabéns é para todos vocês. Né?
0: Legal. É isso aí. A minha saideira é o seguinte. Eu fiquei muito contente de conversar com você, porque realmente a gente pouco conversou, né? A gente veio gravar aqui o clipe e... E até aprendi um monte de coisa. Imaginei que você pensava coisas diferentes do que você pensa. É muito legal esse programa por causa disso, dá pra gente conhecer melhor. É cheirinho de pão. É, <risos> cheio de Calma pão. Calma tá que bom. daqui a pouco. Que eu, eu acho engraçado, você é eloquente, né? Não, tem que matar os caras, sei que. Eu sou um cara mais artista, né? Você não acha que teria uma. É. Você não acha que, é, eu sou mais assim, eu gostaria de pegar esses caras que você falou que quer matar, inclusive os... os e essa e, alada. e poder, não, não, botar, <risos> é, como diz aquele, piche e pena, assim, já, pra, já acho que ia ser divertido, bota os caras assim e tira o poder deles. O próprio Olavo falava, eu não quero que o Lula morra, eu quero que ele, não, não tem uma solução assim menos drástica, assim, para essas coisas? Ou... ou
5: você contra o mal? Tem que ter... tem
0: que ter... Não, com... numa situação em que você está numa defesa do seu, da sua família, defesa mesmo... É uma coisa, né? Eu tô falando assim, você capturou o sujeito, tá ali. Mas existem guerras justas no... no não, do não, eu acho que existe. O... Um médico
5: abor abortista super feliz com o que faz jogar só piche e pena? Não,
0: não, Eu só falo de prender eu, eu, o cara. Eu falei, não, Prende eu tô, o cara com o catecismo
1: de São Pio X eu,
0: aqui é uma, aqui, e deixa ele lá. Não, não, Vai aqui, que uma hora
1: ele se converte. É óbvio <risos> que eu
0: não quero... Que eu não sou não punitivo. Ao contrário, eu, quero, eu tô brincando. Eu só é. fiz uma,
2: uma, é. uma brincadeira aqui <risos> dos extremos. É.
0: Mas você não acha que dá pra... Pra fazer uma coisa
2: menos extrema, assim, só por... ver. O aqui Tomás de Aquino defendia a pena de morte por motivos caritativos. <risos> Falava, além de restaurar a ordem de justiça, etc, se aumenta a chance do cara se converter. Porque ele já sabe a, que ele vai morrer, já sabe a data, etc. Ele, ele pode tem, ter uma chance. É, ele tem a, a contemplação da finitude na frente dele. Ele tem a chance de salvar a alma dele. Boa. Mal, hein? Finalizou Boa. bem.
0: Então, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo aqui no nosso quinto elemento. Foi muito legal. O Cogos era uma, um convidado que a gente estava esperando há muito é. tempo. Sim. E deu tudo certo. Clica. Espero que vocês tenham gostado, clica no, no sininho, no sininho compartilha. compartilha, comentem, comentários é bom é. porque
5: engaja. Se não, quebra a costela, né? É. Senão, <risos> se tomar 10 garrafas de vinho, então... Aí poxa, quebra, quebra.
0: <risos> é. É. É, E também não esqueçam, nos podcasts, se você estiver ouvindo a gente no podcast, também dá cinco estrelas lá que é importante, porque também engaja. Nosso produtor, obrigado a toda a equipe, obrigado a vocês, até a próxima para mais um Quinto Elemento. Valeu!